0: Und willkommen bei Let's Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Diesmal geht es um einen Kult-Thriller aus dem Jahre 1991. Wir sprechen über Stephen Kings Misery. Zur Abwechslung mal wieder über einen Thriller und nicht über einen Horrorfilm. Aber auch dieser musste unbedingt mal besprochen werden. Und ich habe heute erstmals das Vergnügen, mit der Jenny zu sprechen. Hallo, Jenny.
1: Ja, hi Alex.
0: Hi, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, ich freue mich sehr, wirklich.
0: Ja, ebenso, ebenso. Die zweite Jenny bist du jetzt.
1: Ja, das war zu erwarten. Bei ja, das stimmt. Namen. Irgendwann äh,
0: doppelt sich die Namen dann, ne?
1: Ja klar, das ist ein sehr, sehr gängiger Name, sage ich mal. Ja,
0: es freut mich, dass du ähm, auch deinen Weg hierher gefunden hast. Ähm, wie lange hörst du den Podcast schon und wie bist du da darauf gekommen? Ich
1: höre den Podcast circa anderthalb Jahre. Ach so, so lang schon? So ungefähr müssen es anderthalb Jahre sein. Es ist ja fast ähm, ähm,
0: seit Beginn. Also der Podcast ist ja nur etwas über anderthalb Jahre alt momentan.
1: Ja, so Roundabout kann ein Jahr und vier oder fünf Monate sein ungefähr, genau. Also ich habe äh, da eine gängige ähm, App, die ganz viele Menschen nutzen. Ja. Ich meine, ich habe da einen Horrorfilmtitel eingegeben mal und dann bin ich auf deinen Podcast gestoßen. Aber welcher Titel das jetzt war. Lage mich nicht fest, ich weiß es nicht. Interessant,
0: das ist ja wirklich eine Story, die habe ich jetzt schon so oft erzählt bekommen. Also ich weiß, ja. dass das zu Hellraiser war und auch zu Martyrs der Fall war, ja. dass mir dann ähm, neue Hörer oder Teilnehmer dann erzählt haben, dass sie auf diese Weise an den Podcast gekommen sind, indem sie Filmtitel bei Spotify eingegeben haben. Und das ja. finde ich ja. super interessant, weil normalerweise gibt man bei Spotify ja vielleicht eher Musiktitel ein oder, oder halt äh, Musiker. Aber dass dann halt Filmtitel eingegeben werden, auf diese Idee bin ich früher nie gekommen. Also wäre ich auch nie gekommen. Ist sehr ja. interessant, dass auf diese Weise so viele den Podcast entdeckt haben.
1: Das ist so ganz praktisch. Auf ja, Spotify darf man ja sagen. Ne? Natürlich. Das, das ist ja nicht ist umschreiben. Ja, das musstest du
0: nicht umsprechen. Äh,
1: um ja, wir werden nicht bezahlt dafür, dass wir Spotify sagen. Nein.
0: <lacht> Absolut nicht. Finde ich auf jeden Fall äh, sehr interessant und freut mich, dass du so lange jetzt schon dabei bist. Ähm, es hat ja aber dann schon ein bisschen gedauert, bis du dich gemeldet hast. Ne? Also, kamst du einfach nicht auf die Idee oder hast du dich nicht getraut? Oder wie kam es dazu, dass du dich denn jetzt endlich mal gemeldet hast, um mitzumachen?
1: Also, erst das eine und dann das andere. Erst kam ich nicht auf die Idee ähm, so wirklich und und dann, ja, ha, was heißt nicht getraut? Also, ja, doch, ich habe mich nicht getraut, kann Ach man so. so sagen, ja.
0: <lacht> okay, <lacht> doch. Ja. <lacht> warum drüber rumreden, ne?
1: Ja, warum? Nee, also ehrlich, das ist ja quasi so eine Vortragssituation, die man in der Schule ja auch nicht mochte in der Regel. Und das ja, aber ich habe mir gesagt, warum nicht? Also, ich habe meine, also meine Grundeinstellung oder mein Motto im Leben ist eigentlich. Ja, wenn man eine Idee hat oder wenn man darauf Lust hat, sollte man das machen. Mm, genau. Und dass man auch über seine Grenzen mal gehen sollte und sagen sollte, okay, ich bin da zwar ein bisschen nervös und es wird eine neue Situation für mich, aber man bereut das am Ende dann in der Regel nicht, wenn man mal über seinen Schatten springt.
0: Genau. Und es ist ja auch mal eine neue Erfahrung natürlich, ne?
1: Absolut. Genau. Ja, ist immer was anderes.
0: Ja. Ich glaube, es ist aber vielleicht mal ganz nett, dass wenn du jetzt anderthalb Jahre immer nur zugehört hast, so vielen anderen Leuten, dass du jetzt mal zuhörst und bist selbst dabei. Das ist doch, glaube ich, auch mal eine ganz nette Abwechslung dann, ne?
1: Ja, ist schön. Freue ich mich auch total.
0: Gut, wir haben uns ähm, hier zusammengetan heute, um über einen ganz, ganz tollen Film zu sprechen, mhm. auf einem Buch von Stephen King basierend und zwar Sie. <lacht> um beim deutschen Titel mal zu bleiben. Richtig. Äh, ne? Tatsächlich wurde das damals unter diesem Titel ver veröffentlicht, weil wahrscheinlich die Herausgeber damals dachten, mit dem Namen Misery kann keiner aussprechen und kann keiner was mit anfangen, deswegen wurde es dann einfach sie genannt. Mittlerweile mhm. ist das Buch natürlich unter dem echten Titel Misery auch ähm, nur noch zu erwerben und mhm. Ich habe diesen Film schon unfassbar oft gesehen. Das ist ein sehr guter Thriller und gehört definitiv zu den besten King-Verfilmungen. Ja. Es gibt ja viel Schrott, ne? Also, das muss man echt sagen. Mm, gibt ja von, leider. Ja, also, er hat ja leider meiner Meinung nach den Fehler gemacht, das ja immer so als ähm, TV-Mehrteiler zu verkaufen, seine äh, Filmrechte. Das ist dann immer nur sehr billiger Schund geworden, kann man glaube ich echt sagen. Aber es gibt ja so die ein oder andere Verfilmung, die ist, ist dann so ein Rausreißer, ne? Also ich denke, mm. natürlich kann man hier eindeutig sagen, uh, Misery, the, the Green Mile natürlich auch. Der Nebel ja. ist ja auch auf einer Kurzgeschichte von ihm basierend. Um, Stand By Me, selbstverständlich. Also es gibt ja schon so ein paar Titel, die fallen einem auch ein, sofort ein, ne? Und dann gibt es natürlich so ein paar Rausreißer, die extrem negativ sind, ne?
1: Leider ja, also Shining ist auch...
0: Ja, natürlich, Shining, selbstverständlich. Das, der ist mir tatsächlich jetzt entfallen, ja. Aber der hat ja recht wenig mit dem Buch zu tun, ne? Das ist ja schon sehr abgewandelt, da ist ja nur die Grundidee gleich, ne?
1: Ja, ist richtig. Da sind ganz viele Unterschiede. Und zu Misery, muss ich sagen, habe ich selber das Buch gar nicht gelesen. Mhm. Aber den Film 20 Mal geguckt.
0: Ja, geht mir auch so. Ich habe das Buch auch nicht gelesen. Mir ist King tatsächlich ein bisschen zu anstrengend. Ich glaube, dass in dem Buch Misery er ja auch ganz, ganz viel das Buch, was er schreibt, zu lesen ist. Also, also ich glaube, er erinnere mich daran, mein Bruder hat ja das Originalbuch damals, das ja noch sie heißt. Ähm, da habe ich mal durchgeblättert früher und dann waren da dann immer ganz viele Kapitel drin, die dann wirklich mit Schreibmaschine geschrieben waren. Also du hast dann das Buch, das er tippt, ist dann in dem Buch drin.
1: Ah, okay.
0: Ist natürlich für Leute, die den Film interessant finden, vielleicht mal interessant zu lesen, weil er wohl da seine Gedanken wohl wie der schreibt, und dann auch vielleicht ähm, ähm, Annie Wilkes von Kathy Bates gespielt, dann in mhm. diese Story mit einbringt. Ähm, aber natürlich nicht unter diesen Namen. Aber das, da muss mhm. man halt ein bisschen den Kopf anstrengen, um das zu verstehen. Das habe ich halt aber nie gelesen. Muss aber bestimmt interessant sein. Das ist ja hier im Film, fällt das natürlich völlig weg. Ja, also das konnte man ja nicht mit einbringen. Du hast mir allerdings Misery vorgeschlagen. ne? Das ja. heißt, die Idee ja. kam ja von dir. Warum? Ist das, äh, ist das jetzt einer deiner Favorites? Oder warum hast du den ähm, auf dem Schirm gehabt?
1: Also in dem äh, Bereich ähm, Thriller ist es tatsächlich äh, mein Lieblingsfilm, kann man sagen. Okay. Und deswegen ja, und deswegen ist er mir gleich eingefallen. Sehr und gut, sehr ich kenne den Film schon ziemlich gut. Und äh, ja. das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man darüber dann sprechen ja, möchte. Natürlich, genau,
0: ja, natürlich, genau. Ja, ich bin sehr gespannt, was du da so zu sagen hast. King hat ja erst tatsächlich gesagt, er möchte die Drehrechte nicht verkaufen zu dem Buch. Es haben ja viele mhm. sich direkt gerissen nach diesen Rechten für die, die, sein Buch, um dann einen Film mhm. draus zu machen. Allerdings hat er gesagt, weil viele andere Titel wohl nicht so erfolgreich waren, hat er gesagt, mhm. nee, das bleibt jetzt erstmal ähm, so wie es ist, nur ein Buch. Erst als dann ähm, Regisseur Rob Reiner angerufen hat, mhm. der vorher schon Stand By Me gedreht hat, was King sehr gut gefallen hat, also das, das war, fand er super klasse, hat er gesagt, okay, jetzt äh, an ihn gehen auf jeden Fall die Rechte und mhm. nicht an irgendwelche anderen Leute. Es war allerdings tatsächlich recht schwierig, den Film ähm, ins Rollen zu bekommen, weil es keinen kein... Ähm, Schauspieler gab, der die Rolle spielen wollte, weil es war nämlich so, dass es hieß, dass ähm, die Rolle für Männer damals sehr wenig attraktiv war, unvorteilhaft einfach, weil man ja einer Frau ausgeliefert ist und die ganze Zeit nur im Bett oder im Rollstuhl ist. Ne? Richtig. Genau, also es haben ja dann zum Beispiel William Hurt, Kevin Klein, Michael Douglas, Harrison Ford, Dustin Hoffman, Robert De Niro, El Pacino, Gene Hackman und Robert Redford, musst du dir vorstellen, wurden alle angefragt und haben abgesagt. Der einzige, der Interesse hatte, war Warren Beatty, wo ich sagen muss, mir fällt mhm. da eigentlich nichts ein, wo ich den schon mal jemals gesehen habe. Der hatte Interesse, aber er, er fand den Film zu brutal, also das Drehbuch hat ihm, war, war ihm zu brutal und erst als sie dann eine Szene geändert haben, ähm, hat er aber trotzdem nicht zugesagt. Okay. Die besagte Szene, die geändert wurde, ist die bekannte Szene mit dem Hammer natürlich.
1: Mm, das Humpeln. Richtig, genau. genau. Ganz gemein. Ich,
0: also im Buch ist es so, dass sie ja wohl ihm, ich habe es nicht gelesen und ich kann auch nur das sagen, was ich jetzt äh, gelesen habe hier, mm. dass sie ihm ja wohl einen Fuß oder sogar beide mit einer Axt abhackt und die Wunde ja. dann ja wohl mit einem Bunsenbrenner dann ähm, ähm, so verbrennt, dass es das halt, also dass damit die Blutung aufhört. Das ist natürlich wirklich ja. arg brutal. Und diese Szene haben sie aber dann geändert, weil sie zu hart war, und dann ja dann die Szene genommen, die, wie sie jetzt ist, dass sie, also dass sie ihm ja praktisch in Anführungsstrichen dann nur die Füße ja. umbricht. Ne? Also genau. mit dem Hammer, was natürlich ja. auch sehr böse ist. Ähm, du hast mein, meine drei Smileys gestern gesehen, die ich dir geschickt habe, ne?
1: Ja, sehr passend, ne? Ja, ja. hast du es erkannt, ja, genau. ja, was ich meinte damit. Die die Axt, die Füße und ein schmerzverzerrtes äh, Smiley-Gesicht. Genau, genau <lacht> richtig. Das ist total passend, ja, muss ich echt schmunzeln. Ja, ja, das glaube ich. <lacht> uh,
0: ja, sie haben, wie gesagt, diese Szene wurde dann geändert und dann hat aber Robert Beatty dann trotzdem nicht zugesagt. Dann hat sich Richard Dreyfuss gemeldet, der hat tatsächlich zugesagt, der hatte nämlich den großen Fehler gemacht, das hat er sehr bereut, bei Harry und Sally damals abzulehnen, der ja auch von Rob Reiner gedreht wurde, das war ja dann aber ein Riesenhit, diese Komödie und das hat Richard Dreyfuss echt geärgert. Und dann hat er dann gemeint, er würde diesen Fehler nicht nochmal machen, eine Rolle abzulehnen, die Rob Reiner ihn, ihm anbietet. Mhm. Letzten Endes war es dann so, dass er aber trotzdem sein Angebot zurückzog, weil ihm die Rolle dann wahrscheinlich auch dann doch nicht gut genug war, weil er nur im Rollstuhl sitzt und im Bett liegt, ja. Mhm. ja James Kahn oder James Can, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, hat dann letzten Endes zugesagt, weil der seit vielen Jahren überhaupt nichts mehr gerissen hatte und er war mhm. bekannt für seine Drogensucht, also war der wohl... Ähm, ja, hatte der eigentlich nichts zu verlieren. Und letzten Endes ja. war das für ihn, glaube ich, eine gute Wahl, dann ihn den zu nehmen, weil da ist er ein bisschen besser wieder rausgekommen. Ich glaube, der hatte vorher so richtige Erfolge nur in der Pate gehabt. Ne? Und das war ja noch 70er. Ne? Also ich weiß noch, dass er spielt in Eraser mit Schwarzenegger. Das ist ja so ein hm. 90 er jahre Actionfilm Action hm. Und da spielt er den Bösewicht. Und das ist das Einzige, okay. woher ich diesen Mann kennen. also ich kenne zwei Filme mit ihm und er soll mhm. wohl auch, das hat mir neulich irgendjemand gesagt, ein ziemlicher Arsch sein also der, der ist mhm. wohl nicht so leicht am, beim Dreh, hast du das auch gelesen?
1: Habe ich auch gehört, ja auf jeden Fall also ähm, Kathy Bates und James Kahn sollen sich tatsächlich auch wirklich nicht gut verstanden haben ah, ja. Ähm, was ja bei der End oder bei einer der letzten Szenen aus dem Film natürlich vielleicht sogar von Vorteil gewesen ist
0: <lacht> Du meinst, weil er jeder richtig aufs Maul hauen konnte?
1: Ja, die, die fighten ja richtig. Also ich glaube, das haben die relativ flüssig durchgespielt. Ja. <lacht> der Fight, ja.
0: Okay, gut, okay, dann kommen wir doch mal rein. Bin ja mal gespannt, was du so zu sagen hast, was dich alles mhm. so, ähm, ähm, ja, was dir positiv, negativ aufgefallen ist in diesem Film und so. mhm. Also der Film beginnt ja mit unserem Autoren, ähm, der wird ja, wie gesagt, von James Kahn gespielt, das ist Paul Sheldon, also Paul nennen wir ihn einfach. Und mhm. der ist in seinem, ich schätze mal, in so eine Art Resort-Hotel, mhm. wo er sein Manuskript, seinen letzten Misery-Roman beendet. Er will, lässt sie ja sterben. Ne? Misery ist ja ein Frauenname. Ne? Das ist etwas, ja. was viele ja gar nicht wissen. Und ich hatte es auch lange nicht gewusst. Also ich, ich, das ist auch ein sehr unbekannter Name. Ne? Also hört man gar nicht, ne?
1: Sehr außergewöhnlich auch, wenn man bedenkt, in welcher Zeit seine Romane spielen. Das ist ja irgendwie aus dem, weiß ich nicht, 1840 oder Denk so. Denke ich auch,
0: genau. Das sind so. so Romane, die in der weiten, fernen Vergangenheit spielen, ne? Ja, ja. Vielleicht war das halt einfach ein Name damals, der gängiger war, ne? Dann ist es halt so, dass er dann halt das letzte, ähm, ja, den letzten Satz schreibt, er ist fertig mit seinem Roman und dann macht er ja folgendes, er legt sich seine Zigarette zurecht, weil er raucht ja dann eine Zigarette, macht sich eine Flasche Champagner auf, Dom Perignon, ne? was er dann halt immer macht, das ist so sein, sein... Ritual. Ritual, richtige Wort, genau, ja. wenn er ein Buch veröffentlicht hat beziehungsweise beendet hat. Dann bei dem Sauwetter, wo auch immer er sich da rumtreibt, entscheidet er sich mhm. aber dann in die Stadt zu fahren. Ich hätte es ja nicht gemacht, mhm. weil es so ein erfolgreicher nee. Autor kann es sich auch leisten zu sagen, er wartet bis das Wetter besser wird und dann bleibt er eben noch in dem Hotel, Ne, würde ich mal, würde ich mal behaupten. Ne?
1: Klar, wenn ich eine Flasche Domperion habe, warum soll ich da jetzt mich ins Auto setzen? Das macht ja sowieso ja. erstmal gar keinen Sinn und zweitens, äh, der trinkt ja nur ein Glas und fährt los. Also, und die, der Rest der Flasche
0: wird schal. <lacht> ja, richtig, genau. Das bringt ja gar nichts. Vielleicht ist er auch hackevoll.
1: Kann, ja, vielleicht, also ich bin jetzt von einem Glas ausgegangen. Vielleicht hat er sich das Ding auch komplett reingezogen. Kann auch sein. Es ja, kann
0: auch sein, ja. Aber dann wäre er aber auch sehr ähm, äh, leichtsinnig. Leichtsinnig, so ist es. <lacht> leichtsinnig, wenn er erstmal noch eine Flasche dann noch mal we weghaut, ja, Dom Perignon und dann ins Auto steigt.
1: Gerade Sekt oder Champagner, der direkt in den Kopf geht. Also, nee. Ja, nee, richtig. Auf jeden Fall.
0: Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Er ist ja dann in diesem Schneesturm, du kennst ja kaum gar nicht die Straßen mhm. und das ist mir schon als Kind aufgefallen oder als Jugendlicher, als ich den zum ersten Mal gesehen habe. Es ist sehr offensichtlich, dass die Szenen des Autos im Schnee separat gedreht wurden zu ihm, wenn du ihn im Auto siehst. Das ist natürlich auch völlig klar. Ja, das weiß ja, ja jeder, der einen Film guckt. Aber du merkst einfach, dass die Art, wie er fährt, also wie er lenkt mhm. und fährt, einfach viel zu aggressiv im Auto unterwegs ist. Das passt mhm. nicht zu den Wetterverhältnissen von außen. Und so nee. fährt man nicht Auto, wenn, wenn da so ein Wetter draußen ist. Also da merkst du, dass der natürlich im Studio gefilmt wurde, weißt du, und so, so dieses aggressive Lenken und so. Normalerweise müsste der Schrittgeschwindigkeit fahren, nicht mal. Noch weniger bei dem Wetter, weißt du, wie ich meine? Ja, okay. Ähm, es ist ja so, dass er leider die Kontrolle das vom Auto verliert, er kann ja überhaupt weiß überhaupt nicht, was, ähm, was er da machen kann. Ich habe Übrigens ist mir das passiert. Ne? Ich hab, bin mal ein Smart gefahren, einen kleinen okay. Smart, also das ist ja noch der alte, das ist auch der einzig wahre Smart, finde ich. Die Smarts der heutigen Zeit machen keinen Sinn, weißt du, die kosten dann auch 20.000 Euro, sind ja immer nur noch zwei Sitzer und äh, sind dann halt einfach auch keine kleinen Autos mehr, also ist Quatsch, ja. ne?
1: Richtig, ja, ist Quatsch. Ja, Stimmt. Aber die ersten,
0: die damals kamen, ich glaube so 1998, 1999, 2000 rum, die wirklich noch so kleine Keksdosen waren, ja. Ja, wirklich Keksdosen. Ja, die bin ich ja auch gefahren genau. früher. Also einen habe ich gemacht, hab vor noch wenigen Jahren. Und ich fand die ja schon immer süß. Also diese, diese Smarts von damals waren ja immer schon goldige Autos. Man sieht sie tatsächlich nicht mehr so oft, jetzt gerade, wo du drüber nachdenkst. Aber ich bin da auch mal ähm, bei uns hier die Straße hoch. Das ist so ein Waldstück, wenn ich in die nächste Stadt möchte. Und dann ist mir das Auto auf einmal ausgebrochen. Und dann habe ich so die mhm. Kontrolle verloren, ich bin tausend Tode gestorben. Ne? Also nach links ist mir das Auto, nach rechts, dann ist es sogar auf die Gegenfahrbahn. Zum Glück oh in Gott. dem Moment kein Auto gekommen. Dann wieder nach ja. rechts und ich habe äh, äh, tausend Tode, wirklich. Also ich habe mich schon in einem Straßengraben gesehen. Es war wirklich hart. Aber dann hat das Auto dann doch irgendwie wieder Grip bekommen, zum Glück, und dann konnte ich dann weiterfahren. Aber ich bin dann aber auch nicht schneller als 40 dann unterwegs gewesen. Ich, ich war mit den Nerven am Ende. Das kannst du mhm. mir aber glauben du. Und deswegen kann ich mich da gut reinversetzen. Wenn du da das Auto die Kontrolle verlierst, immer wenn du gegenlenkst, lenkst du ja eigentlich falsch, ne? Weil das Auto braucht ja ein bisschen, bis es wieder Grip hat, um dann dein Gegenlenken zu akzeptieren, sozusagen. Ja. Und dann ist es aber schon wieder die falsche Richtung, bis es das akzeptiert. Also, das ist eine ganz furchtbare. Am besten bremst du nur, aber ich weiß gar nicht, was man am, am macht in dieser Situation am besten.
1: Fällt mir jetzt spontan auch nicht ein. Ich würde vom Gefühl her sagen, erstmal, also bremsen würde ich nicht, ich würde vom Gas runtergehen, dann hat man ja die Motorbremse, je nach äh, Modell, muss hier ja. gleich greifen und dann äh, kann man ja, Gegendenken, würde ich auch nicht so, also ganz leicht nur. Gucken, ja. dass ich nicht mit einem Baum oder mit einem anderen Auto äh, kollidiere. Ne? Aber ich würde erstmal Gas wegnehmen und erstmal nicht bremsen. Aber je nach Situation. Ich hatte so eine Situation, äh, so eine ähnliche, wie du jetzt beschrieben hattest, auch ähm, mal. Allerdings mit so einem ganz großen Kombi, der auch sehr schwer war. Von daher ist das wahrscheinlich, oder das war, war wahrscheinlich der Grund, warum es gut gegangen ist. Mhm. Ne? Aber die Situation ja. war ähnlich. dass mir wirklich der, der Hintern, also... Ähm, die Hinterseite vom Auto wegge weggebrochen und äh, das war echt. Da bin ich auch erstmal erst erstmal Parkplatz dann gesucht. Also bei der nächsten Gelegenheit habe ich erstmal angehalten und habe da zu der Zeit habe ich noch geraucht. Ach, jetzt meine geraucht ne?
0: Glaube ich. Und Domperion?
1: <lacht> ne, leider nicht. <lacht> <lacht> der hätte vielleicht geholfen ja. Ja. <lacht> Aber dann wäre es mit dem Weiterfahren auch nicht so gut. Ja, gewesen. das stimmt.
0: Es sei denn, du machst nur ein Glas <lacht> und lässt ihn Schal werden.
1: Ja, richtig.
0: <lacht> Was ja auch eine Sünde ist eigentlich, ne? Ja, das stimmt. Also hier ist es halt so, dass dieses Auto, ähm, du hast es gerade gesagt, er verliert die Kontrolle, fällt von einem Abhang, überschlägt sich auch mehrfach und ist dann schwer verletzt und auch schon eigentlich halt bewusstlos liegt er dann dort. Und ja. dann kommt aber dann die Annie Wilkes, die ihn rettet. Sie mit einer Brechstange macht sie das Auto auf, zieht ihn da raus und mhm. bringt ihn mit nach Hause. Genau. Und dann wird er ja dann auch wach. Und sie gibt ihm dann Schmerzmittel und, und stellt sich dann, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, auch vor. Also sie sagt, dass sie halt Annie Wilks ist, dass sie zufällig mhm. ihn gesehen hat und dass sie sein größter Fan ist. Man muss das aber sich schon so vorstellen, dass sie ihn aber praktisch beobachtet hat. Also sie ist ihm irgendwie wohl nachgefahren, ne? gestalkt oder so, ne?
1: Ja, das finde ich auch echt schräg. Also an, an dem Punkt hätte er eigentlich schon denken müssen, oh, das ist echt nicht mehr so ganz normal. Aber gut, ähm, am Anfang wirkt sie ja nicht unsympathisch, im Gegenteil. Ich meine, sie hat ihm ja das Leben gerettet, der wäre der wär ja erfroren in dem Auto.
0: Mhm, ja, richtig, ja.
1: Was ich noch kurz anmerken wollte, was ich wirklich äh, bemerkenswert finde, dass sie schafft... Ihn ja aus dem Auto, also einen erwachsenen, bewusstlosen Mann, aus dem Auto zu ziehen als Frau und dann noch diesen Abhang wieder hochzutragen, das finde ich schon, ist das, real, ist das sehr realistisch? Nee, ich denke nicht. Das ist nee, aber nur. auch
0: etwas, das man auch deswegen nicht gezeigt hat, weißt du, das sind so Situationen, die man dann einfach dann akzeptieren muss, die sind jetzt so gewesen, ähm, aber sie versuchen es gar nicht erst zu erklären, es wird halt einfach gar nicht hm. erst gezeigt, man muss sich das jetzt irgendwie ausmalen. Ne? Ich
1: meine, gut, sie ist aber auch sehr, es kann schon sein, weil, äh, guck mal, sie ist ja auch total fanatisch und sie hat jetzt die Chance, äh, ihren größten Star und ihren größtes Idol äh, da jetzt mit nach Hause zu schleppen, also kann schon sein, ich meine, die ist ja auch kräftig und pack, kann zupacken, wir erfahren ja später, dass sie eben Krankenschwester ist und war, ne? da muss man ja auch anpacken können. Ne? Richtig, also. richtig.
0: also sie sagt dann zu ihm, dass ich glaube, sie erzählt ihm doch auch, dass er Glück gehabt hat, also er hätte auch tot sein können mhm. und dann präsentiert sie ihm ja dann auch seine Beine, die ja wirklich alle komplett lila sind und mehrfach mhm. äh, mit, mit Bandagen drum, äh, sind die Beine mehrfach gebrochen, habe ich das richtig in Erinnerung? Oder ja. ich glaube, sie erklärt ihm doch, was ist mit seinen Beinen, ne?
1: Genau, also die sind, das sieht man auch, das sieht wirklich äh, ganz, äh, ganz gemein aus, also da haben die Maskenbildner echt gut gearbeitet, ähm. Die sind sehr äh, blau unterlaufen, sehr angeschwollen und sehr uneben. Also die sind tatsächlich mehrfach gebrochen, ja.
0: Okay, also das ist ähm, richtig bitter. Ich glaube, ja. sie erzählt ihm aber auch schon hier, dass sie... Ähm,
1: ich glaube, anfangs erzählt sie ihm, dass äh, der Schneesturm jeglichen Kontakt unterbrochen hat. Also jegliche Möglichkeit. Straßen, die Leitungen äh, sind äh, unterbrochen, die Telefonleitungen, die Straßen sind gesperrt. Ich glaube, jetzt hat sie noch nicht gesagt, dass sie angeblich hat. Okay, das kommt dann später Genau. Sie meinte, im Moment geht halt gar nichts, ne? ja. Straßen sind zu und fertig.
0: Mhm, genau. Okay. Ja. ja, und dann haben wir aber auch einen Szenenwechsel zu seiner Verlegerin. Ne? Das ist ja die, ich ja. weiß nicht, gehört ja wo zum Verlag und die merkt ja, dass er irgendwie nicht aufkreuzt und die macht sich ja Sorgen. Und dann mhm. hat sie ja wohl auch schon im Hotel angerufen, da hieß es, er hat aber ganz normal ausgecheckt und ist gefahren und sie hat da jetzt keine andere Möglichkeit, als den hiesigen Sheriff anzurufen dort in der Nähe. Ja, genau. Ja, und das ist ja dann der alte Herr, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Sheriff heißt.
1: Ähm, der wird, äh, ich habe den Spitznamen aufgeschrieben, genau, das ist der Basta. Und äh, ich lache deshalb, weil ich finde den, find den so sympathisch. Ja. Das ist die Literaturagentin, meine ich, aber den Namen von ihr habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Hm.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, nicht so weiter wichtig. Wenn wir dann Agentin sagen, sind wir damit ja eigentlich, Agentin, wissen wir ja Bescheid, genau. ne? Der Schauspieler von dem Sheriff hier ist schon seit 23 Jahren tot, der ist schon 2000 oh. gestorben. Und ja. hat aber auch tatsächlich nicht viel gedreht. Er hat ja irgendwie nur vier Filme in seiner Liste stehen. Also war wohl ein, ein Kleindarsteller, der aber jetzt nie so sonderlich groß rausgekommen ist. Und er leitet das Sheriffbüro ja mit seiner Frau zusammen, ne? Also die scheint ja wohl genau. so seine Sekretärin zu sein und auch für Anrufe. Und er ist halt der Sheriff, so ja. habe ich das schon immer verstanden, ne?
1: Sie ist äh, sein Deputy. Ach ja. sie, mhm. <lacht> Sagt er in einer okay. Szene. Aber da kommen wir später noch drauf. Die sind ganz, wirklich ganz niedlich zusammen, die beiden als Pärchen. Das stimmt. Die haben eine schöne Dynamik, muss ich sagen. Sagen. Das stimmt. Ja. Hm.
0: Sie redet ja mit ihm und sagt doch dann, dass äh, der, dass sie halt von dem Verlag so und so ist, dass der bekannte ähm, Autor Paul Sheldon vermisst ist, der war dort mhm. in der Nähe in einem ähm, Hotel und ähm, ist aber nicht aufgetaucht und wenn ich mich da richtig erinnere, sagt sie da, dass er da mal ein Auge aufhalten wird und dass er da mal mhm. reingucken wird und mal schauen wird und so. Ne, ich glaube, so ist das so. ein. Aber dann kommt eine Szene, die ich ähm, schon wirklich seit dem ersten Mal gucken, äh, schon immer gesagt habe, das ist schade, dass sie das so gedreht haben. Das würdest du heute so nicht mehr machen. Denn vielleicht erinnerst du dich daran, er, er schreibt den Namen Paul Sheldon auf einen Post-it. Ne? Mhm. Und den klebt er während des Telefonats hinten an seine Pinnwand. Ja? Mhm. Und auch wenn du das einmal siehst, hängt dieser Zettel an drei verschiedenen Orten. Ja. Also es ist wirklich, ist dir das mal jemals aufgefallen? Oder hast du das noch nicht
1: nee. gesehen? Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen, okay. ich fand es nur sehr, sehr lustig, weil er sagt ja sowas wie, ja, ich, wir geben das in unser System ein und dann steht das hinter sich an die Wand ja. und das war's, ja, nee, ja. aber das mir ich
0: aufgefallen. ist schon sehr offensichtlich, es wird dir jetzt wahrscheinlich, wirst du es nie wieder nicht sehen, jetzt wo ich sag, sage, ja. Ja, tut ja, mir ja, leid, genau. aber es ist halt so, <lacht> das dass er ähm, den Zettel halt einmal dran klebt und dann machen sie, aber obwohl das das gleiche Bild ist, also die Einstellung ist die gleiche, siehst du es in der Nahaufnahme und dann siehst du, dass er das halt einfach viel höher klebt, diesen Post-It Post als von der weiten Aufnahme und wenn sie ah. dann wieder zurückschneiden, siehst du, dass der Zettel aber jetzt an kein von den beiden Stellen klebt, sondern noch tiefer, ja, also es ist praktisch eine <lacht> Bewegung, aber Zettel an drei verschiedenen Orten, ja.
1: Okay, das, das ist natürlich doof, das darf
0: natürlich und muss echt nicht passieren.
1: Ne? Ich vermute, der ist zwischendurch immer wieder runtergefallen. Wahrscheinlich, und die haben oder ja mehrfach
0: geklatscht.
1: Genau, richtig, das kann natürlich sein. Nee, ich habe tatsächlich auf äh, zwei äh, oder auf ein anderes äh, profanes Detail geachtet, okay. weil im Hintergrund ähm, an der Pinnwand sieht man eben zwei Zettel oder beziehungsweise zwei Postkarten wo einmal drauf steht, uh, The Boss und eine Postkarte, die sieht man erst später im Hintergrund, beziehungsweise die kann man erst später richtig lesen im Hintergrund. Ja. Und da steht sowas drauf wie, A clean unshutted desk is a sign of a sick mind steht da drauf. Fand ich ganz witzig eigentlich, weil mein Schreibtisch ist auch immer ein bisschen chaotisch. Ja,
0: meine auch. Meine auch. Aber das ist doch, glaube ich, auch das, was er nachher sagt. Ne? Es gibt doch diese Szene, dass er doch irgendwas sucht und ja, ja. findet er das doch in, dem, ich in der Ich habe ja mein Unordnung. eigenes
1: System, genau. genau da genau. fummelt irgendwie die, die Frau, also die Virginia, die sucht da irgendwas und beschwert sich über dieses Chaos oder ähnliches. Und er sagt dann nein, lass das, du bringst mir alles durcheinander, ich habe mein eigenes System. Also die sind echt putzig, die beiden.
0: Ja. Ja, und dann ähm, legt er ja dann auf und sagt ja dann zu seiner Frau, Paul Sheldon ist wohl vermisst und ähm, mhm. der muss hier irgendwo in der Nähe sein, wir müssen da mal ein Auge aufhalten. Okay. Genau. Dann sind wir wieder bei, bei Annie und ähm, Paul zurück und sie rasiert ihn jetzt. Das finde ich ja ganz nett, aber ich glaube, das würde ich mir als, als, du musst halt bedenken, ich meine, sagt sie nicht sogar, sie ist Krankenschwester? Ich glaube ja, ne?
1: Meine ja, da sagt sie das schon. Entweder mhm. das, sie
0: behauptet es so, der ist es wirklich. Aber ähm, das ist, macht ja so ein bisschen, kann ja ein bisschen lockerer machen. Aber es ja. ist ja so, dass ich trotzdem mich da jetzt nicht von einer wildfremden Frau mit einer, mit einem Rasiermesser auch rasieren lassen würde. Also, ich meine, das in der Situation würde ich vielleicht eher sagen, nee, also muss ich jetzt nicht unbedingt haben.
1: Nee. Also, das, war, das fordert schon viel Vertrauen, weil die sind ja sehr, sehr scharf, die Messer. Richtig.
0: Ich war gestern erst, nee, vorgestern erst beim Friseur. Und dann bin ich mal zum Friseur gegangen, wo ich sonst nicht hingehe oder zumindest nicht so gerne. Es gibt ja die Friseurläden, wo du ja hingehst, wo du einen Termin brauchst und wo das halt einfach dann so in deutscher Hand ist. Und dann gibt es natürlich aber auch so Friseure, die so wie Sand am Meer überall rausgeschossen sind, weißt du, wo du zu hundertprozentiger mhm. Sicherheit kein gelerntes äh, Personal hast, also keine gelernten ähm, Friseurinnen und Friseure. Und mhm. ähm, dann hatte ich dann auch plötzlich gesehen, wie er dann diese riesen Rasierklinge auspackt und dachte, wo will der da jetzt hin mit, ne? Und dann hat er das noch äh, in Brand gesetzt, die Klinge, das ist kein mhm. Witz, er hat die wirklich eingerieben und angezündet und dann brannte das erst und dann hat er das dann gelöscht wieder und dann fing er dann an anzusetzen und hat dann bei mir den Nacken gemacht und oben die Stellen und dann war ich da so ein, habe ich so ein bisschen die Luft angehalten, weißt du.
1: <lacht> das kann ich mir vorstellen, bloß nicht ja. bewegen jetzt, aber ich denke der Haarschnitt äh, sieht, jetzt, äh, sieht jetzt ganz gut aus, würde ich sagen. Bin das alles schön sauber rasiert ist jetzt.
0: Ja, ja. ja, Gut, er, natürlich macht kein Friseur das so wie seine Lieblingsfriseurin. Ne? Das ist irgendwie, das ist wie beim Koch, keiner kocht gleich. Ist okay. Ist noch ein bisschen zu lang, aber gut. Muss ich, muss ich mit leben jetzt.
1: Ach so, na gut. Ich dachte, es hat sich gelohnt, äh, die Angst, aber <lacht> gut.
0: Ja, der Nacken ist schön kahl.
1: Na gut. <lacht> <lacht> Immerhin. Und man hat ein bisschen, ein bisschen Action gehabt.
0: Ja, richtig. Ich habe eine brennende Rasierklinge gesehen. Das ist ja auch nicht jeden ja. Tag.
1: Ja, komm. Ne? Okay. Was soll's. jetzt? <lacht>
0: Naja, jedenfalls ist es so, dass ähm, sie ja dann ihn ja, ihn ja rasiert und sie führen ein bisschen Smalltalk. Ich glaube, es geht ja dann, mhm. vielleicht ist da auch diese Situation, dass sie halt versucht, immer noch Krankenwagen zu rufen, dass er abgeholt werden kann. Aber es ist halt immer noch nicht möglich wegen dem Wetter. Genau. Und wie sie dann rausgeht, meint sie zu ihm, dass ihr aufgefallen ist, dass da seine Tasche ist mit diesem Manuskript drin. Mhm. Und ähm, das ist so aufregend und sie hat ja all seine Bücher und sie ist ja der allergrößte Fan. Und mhm. sag mal, hast du das nicht in deiner E-Mail geschrieben? Du bist der allergrößte Fan? Ja. Warst ja. du das?
1: Das fand ich ganz witzig, weil ja, ich aber halt absolut, äh, nicht mehr. ich genau. erinnere mich gerade. Dein allergrößter Fan. Ja, ich erinnere
0: mich gerade. Das fand <lacht> genau. ich total lustig. Ich habe es gelesen, wusste direkt, worauf du hinaus willst. Und jetzt sprechen wir über Misery, aber das ist aber Zufall, oder?
1: Ja. Ja, M nee, Mega. nee, das ist echt Zufall. Ich habe dir ja fünf Filme vorgeschlagen. Ja, richtig, und da war und Misery und dabei. Genau, und es hätte ja auch ein anderer Film sein können. Aber es passt auch, es ist auch rund. Perfekt, jetzt,
0: jetzt, ich erinnere mich gerade dran. Ja, ja. Er meint ja dann, auch wenn er, glaube ich, das nicht ganz so toll findet, er bietet ihr ja dann an, ob sie da mal reinlesen möchte und dann meint sie wirklich und dann, ja, und dann, oh Paul, das ist so eine Ehre und nimmt mhm. ihr ja dann das Manuskript mit raus. Und, und dann
1: nimmt das nicht. Schicksal seinen Lauf. Richtig. am liebsten besser Nein gesagt, aber man weiß nicht, was dann passiert. Ja, wäre, ne? würdest
0: du denn eigentlich sagen  dass sie genauso irre geworden wäre, wenn das Buch jetzt ein genauso Happy End gehabt hätte, wie jedes andere auch und ihre Misery nicht mhm. gestorben wäre? Hätte das dann seinen Lauf genommen in eine andere Richtung und der wäre wirklich irgendwann geholt worden? Oder hätte sie ihn trotzdem bei sich behalten, weil sie ihn nicht, ähm, weil sie einfach praktisch sich so erfüllt sieht in dieser Rolle mhm. jetzt als ähm, Krankenschwester und so?
1: Das ist echt eine gute Frage. Ähm.
0: Wäre interessant ich zu wissen, ne? wie das ja, weiter anders verlaufen wäre dann. Ne?
1: Das könnte man, das müsste man auch mal durchdiskutieren im Chat über
0: Discord. Ja, auf jeden Fall. Also alle bei Discord melden bitte.
1: Ja, das ist, ja, das ist nämlich sehr interessant. Also ich vermute mal, dass sie da nicht so ausgeflippt wäre. Ich denke auch nicht. Nee,
0: glaube glaub ich ja, aber nicht. Aber vielleicht hätte sie ihn trotzdem bei sich behalten. Vielleicht hätte sie jetzt einfach zu lange in die Länge gezogen mit, ähm, ich kann immer noch niemanden erreichen. Und dass sie dann halt irgendwie irgendwann dann mal böse wird und sagt, ich will jetzt hier weg. ne Ich meine, er kann ja auch nicht für immer da liegen. Und dass sie nee, dann vielleicht nee. gesagt hätte, nee, ähm, Arschgeleckt, du kommst ja nicht weg. Vielleicht wärst du dann einfach in eine andere Richtung gegangen. Ne? Aber das kann man natürlich nicht wissen. ne
1: Nee, kann man nicht wissen. Das ist aber ein sehr interessanter Diskussionsansatz auf jeden ja, Fall. Ne? Denke ich auch. Ja.
0: Also bei Discord, Facebook und bei mhm. Instagram muss darüber diskutiert ja. werden. Überall. Ja? Ich bitte darum. <lacht>
1: ja. Nee, interessiert mich auch, wie, wie andere das so interpretieren. Also ich, ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass das dann nicht so, es ist ja schon ausgeartet, ne? Ja. Also sieht ja ein bisschen ausgeflippt, ne? Re ja, ein Biss bisschen. Ein bisschen. Ne? Mhm. <lacht> Das, das wäre, glaube ich, so nicht passiert. Ne?
0: Also, sie, sie verschwindet mit dem Buch. Okay. Mhm. In der nächsten Szene ist der ähm, Sheriff dann in dem Hotel wohl, ne? wo er ja genächtigt hat. Und dann spricht er ja dort mit dem Eigentümer, Rezeptionisten, wer auch immer er ist, ein älterer Herr, und dann wird ja darüber gesprochen, wo und wann er dann abgereist ist. Also, ne, also wo, ne, und dann sagt er ja dann mhm. auch, zeigt ja wohl das Buch, dass er wie geplant abgereist ist morgens an dem Tag, und er hat ja wohl auch noch irgendwie erzählt. Ich glaube, er erzählt sogar davon, dass er äh, den Champagner bestellt hat oder den noch genommen mhm. hat, ne, wenn ich mich nicht irre. Ja, und genau. ist aber dann abgereist mit seinem Auto. Ja, ist dann weg.
1: Was ich ganz Putzig fand irgendwie, aber der Film spielt halt in einer anderen Zeit natürlich. Ne? Der ist ja auch schon sehr, sehr alt. Ja. Da fragt der Sheriff tatsächlich dann, gab es Ferngespräche oder ja. Expresspakete? Genau. <lacht> gut, Ferngespräche, ja gut. Ähm, gut, Expresspakete, ja, hätte man vielleicht irgendwas, was auch immer er daraus dann abgeleitet hätte, okay. Aber was, aber Ferngespräche, ja, gut, das kommt ja heute nicht mehr vor, da hat man sein Handy und
0: das stimmt, ja, also auf diese Idee wird, wird ja keiner kommen, ne? also ähm, ähm, damals was zu fragen, er ist von 91, ja, also ja. er hat seine 32 Jahre auf dem Buckel mhm. und ähm, ja, ist äh, natürlich eine ganz andere Zeit gewesen, viele Dinge, wo man die man sich nicht mehr vorstellen kann heute ja, richtig und wenn du da abgelegen bist, dann bist du abgelegen ne? und wenn das Telefon nicht geht und, das, und dann hast du halt Pech gehabt damals, ne? heute hast du halt richtig. einfach andere Möglichkeiten noch
1: ja, genau
0: ja, jedenfalls hat der Sheriff alles, was er braucht und ähm, macht sich dann wieder weg. Dann haben wir wieder Szene bei Ellie und Paul. Sie füttert ihn mit einer Suppe, ja? Mhm, ja. Und ja. Sie machen halt, ähm, ja, unterhalten sich währenddessen.
1: Da läuft der Film noch nicht mal 20 Minuten und da flippt sie das erste Mal aus, also genau. relativ schnell. Obwohl sie Wie noch
0: nicht das Ende vom Buch kennt, ne?
1: Mh, nee, das Ende noch nicht. Aber ähm, da ist sie vielleicht sie doch schon ein bisschen irre. Sie, sie, ja, das, das auf jeden Fall, also total manisch-depressiv und äh, total soziopathisch. Also tatsächlich ist es so, dass sie ja schon äh, ja einen Teil des Buches gelesen hat, äh, beziehungsweise einen Teil des Manuskripts von Paul und ähm, Annie... Ja, also Paul merkt, irgendwas möchte sie sagen und irgendwas äh, stimmt nicht ja. und ähm, sie sagt dann, ach, wer bin ich denn, dass ich sie kritisiere und er besteht dann darauf, dass sie das ruhig sagen kann und äh, sie äh, erschafft sich sehr über die Ausdrucksweise der Figuren im Roman. Also ihrer Meinung nach ähm, ist die Sprache der Protagonisten im Manuskript viel zu vulgär ja, und okay. sie steigert sich dann wirklich so rein, dass sie da mit, mit dem Suppenteller da umher fuchtelt und äh, das fand ich dann dann irgendwie wieder ganz witzig, da kommt dann, da landet dann so ein riesen Riesenschwall äh, an Suppe äh, auf seiner Bettdecke und dann, ja, dann stellt sie halt, dreht sie sich um, stellt den Teller ab auf dem Tablett und geht raus. Und da habe ich mir gedacht, ja toll, er hat jetzt immer noch Hunger
0: ja. und <lacht> Die Decke ist total dreckig, aber gut. Ja, und sie sagt ja auch sogar zu ihm: Jetzt sehen Sie sich an, was passiert ist, oder what, what you made me do, glaube ich, sagt sie ja, auf Englisch. Genau. Also, sie gibt ihm sogar die Schuld. <lacht> ne? Ja,
1: und er, und er bleibt dann so leicht irritiert zurück und guckt schon und denkt sich schon: Oh, okay, Mist. Ups. Aber sie sagt
0: dann aber auch direkt, oh Paul, das tut mir leid, ähm, mm. ähm, hat sie sich jetzt kurz vergessen und sie wird mm. dann, ich glaube, es ist tatsächlich so, ja, du hast recht, ne, also sie äh, mimt dann so, gib mir doch mal die fucking das und dann können wir noch zu fucking da gehen und zu motherfucking dies und so. Genau, und, dieses äh, ne? verdammte Schweinefutter. Und, und ja, mehr, richtig, ne? genau. Also, ja. Das, ja, das sind halt
1: Slum-Kinder oder Slum äh, ja, Menschen, die in Slum
0: äh, aufgewachsen sind. 1840? Haben die sich da so unterhalten dann? Weil das passt doch mit der Zeit irgendwie dann aber auch nicht, oder? Indem seine Bücher spielen.
1: Ver verdammt ist, glaube ich, ein Ausdruck, der da möglicherweise schon genutzt wurde. ja, oder? Ja. ja, ja. Allein schon aus der Bibel, ne? Ja, verdammt. richtig, genau. Mhm.
0: Und Motherfucking auch, ne? Auch aus der Bibel.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Richtig. Ja, kennt, kennt man ja, ist ganz normal. Religionsunterricht, da kam das immer
0: vor. So oft, wie das in den USA verwendet wird oder im englischsprachigen Raum, würde es mich nicht wundern.
1: Ja, ganz, ganz normal, ganz easy. Auch 1800, schießt mich tot schon. Ja, richtig.
0: Okay. <lacht> <lacht> naja, ähm, ich muss bei der Konsistenz der Suppe, ne, musste ich, als ich das gesehen habe, an eine ganz alte Situation von früher denken. Mein jüngerer Bruder hm. und ich, wir waren ja immer in den Osterferien oder so, auch mal für ein paar Wochen bei meinen Großeltern ähm, in der Nähe von Husum. ja Also alle, die aus Husum sind und zuhören oder aus der Nähe, viele Grüße. Und da ist es so gewesen, dass äh, meine Oma mal uns eine Freude machen wollte, weil wir ja gerne auch süß essen. Und deswegen hat sie sich dazu entschieden, eine Buttermilchsuppe zu machen. Und das ist genauso abartig ekelhaft, wie ich es anhört jetzt schon.
1: Aber für mich hörte hört sich das gar nicht so schlecht an. Ah, also es okay. sei denn, die wurde warm gemacht.
0: Die war warm, ja. Boah, nee, dann war. Und da waren halt <lacht> irgendwie so komische Klöße mit drin. Das war wohl Grießklöße, aber, aber Grieß esse ich sehr gern. Aber jedenfalls war das halt einfach... Ähm, eine Katastrophe. Und mein Bruder mhm. und ich, wir mussten aber gute Miene machen, weil sie hat sich ja Mühe gemacht. Sie wollten sich eine Freude mhm. machen und haben dann die, die Löffel wirklich reingewirkt, Weißt du? Also so mhm. schlimm war es schon. Also wir konnten es nicht ertragen. Und auch nach so vielen Jahren, also ich schätze mal, dass das vielleicht 95, 96 war, nach so vielen Jahren denken wir noch heute an diese Suppe. Also es ist nicht aus unseren Gedächtnissen entfernt worden, ja? Also,
1: also leicht tra traumatisiert.
0: Ja, das richtige <lacht> ja, also. Wort. Traumatisiert von einer Suppe, ja?
1: Ja, nee, also warm kann ich mir das ganz schlecht vorstellen. das ja, also also. war
0: wirklich eine, eine Katastrophe. Ich, also wir ja. haben es uns nicht, weil normalerweise, wenn einem etwas nicht schmeckt, dann isst man es und es ist gut. Ja, ist jetzt nicht so deins. Aber wenn du, wenn du wirklich dich zwingen musst, das ist mhm. echt selten und das habe ich auch selten mhm. in meinem Leben gehabt. Ich weiß noch, dass ich mal bei einem alten Freund war, zur auch das ist schon auch Ewigkeiten her, wahrscheinlich noch länger her, der hat mal ähm, seine Mutter Pfannkuchen gemacht. Und mm. ähm, da hieß es, magst du mit essen. Und da habe ich gesagt, gerne, ja, Pfannkuchen. Man, man bringt das ja immer in Verbindung mit so, wie es die Mutter macht. Ne? Richtig, richtig. Genau so macht man es. Und so selbst bestellt man es vor. Und dann waren die Pfannkuchen, die waren auch gut dort. Und dann schön Zimt und Zucker drauf. Okay, so ein Gemisch. Oh, toll. So, was die allerdings gemacht hat, die hat aber Zimt und Zucker nicht gemischt, sondern die hat puren Zimt auf dem Tisch stehen gehabt. Und das wusste ich nicht. Und das war natürlich oh. viel zu viel dann. Und das war furchtbar, hat das geschmeckt. Also habe ich das dann oh. versucht mit, glaube ich, Ananas-Scheiben. Da bin ich mir aber jetzt gar nicht sicher, ob das Ananas war, aber ich glaube ja. Die haben wir da noch draufgelegt, um dann halt den Geschmack ein bisschen zu ändern, aber die sind ja so unfassbar ähm, ähm, feucht, also so nass, die haben so viel Flüssigkeit. Ja. Und dann war dieser Eie. Pfannkuchen mit dem Zimt, mit dem Puren, ein Gemisch, eine Schmirage, ein, ein, ein Mix auf dem Teller, dass du wirklich, äh, dass ich wirklich kämpfen musste, nicht irgendwann zu kotzen. Ne? Es war einfach so. <lacht> Furchtbar. Und das ist auch noch eine Erinnerung an meine Kindheit, die ich oh. noch immer habe, an diese Pfannkuchen mit puren Zimt und Ananas. Das ist ja widerlich. Also es waren ja. ja noch nicht mal Äpfel,
1: wo man sagt, da passt ja Zimt auch schon. Das stimmt. Da passt ja wenigstens Zimt noch dazu, ne? Ja. Irgendwie. Aber Ananas dann noch aus der Dose wahrscheinlich. Oh die Pfannkuchen verlieren ja dadurch auch ihre Festigkeit. Das war ja dann nur noch ein einziger Matsch mit Zimt.
0: Absolut. Mit dem puren Zimt da drin. Und oh. ich weiß noch, dass Christian, also der Freund von mir damals, mm. wie sollte er auch sonst anders heißen, ne? Christian natürlich. Ne? Sind ja. So viele Christians, ja, ich selber heiße ja auch Christian mit zweiten Namen. ne? Also ich. ich äh, der, Ach so? Ja, der Name, der ist so gängig hier. Also es ist unglaublich. Ich weiß ja gar nicht, mehr, wie vielen Christians ich hier schon gesprochen habe.
1: Ja, so gängig wie Jennifer, Jennifer oder Jenny wahrscheinlich. Ja, genau.
0: Naja, jedenfalls ähm, hat er aber dann schon gesehen, dass ich nicht gegessen habe. Und er denkt sich natürlich auch, weißt, wenn, schon, wenn ich schon eingeladen werde, dann könnte ich auch gerne essen ne? und nicht nur verschwenden hm. Und ähm, das, deswegen musste ich es mir dann reinquälen. Aber hm. das ist ein zweites traumatisches Erlebnis.
1: Ach, Mensch. So, es tut mir oh. leid, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift. Ja, nee, also das tut mir echt leid. Also meine Oma hatte mir immer ähm, das liebe ich total, das esse ich aber heute natürlich nicht mehr, weil das, das kann man sich mit leicht über 30 auch nicht mehr erlauben, glaube ich. Okay. Ähm, Zuckernudeln, also Nudeln in Butter gebraten mit Zucker.
0: Aber normale Nudeln, keine süßen Nudeln, ja?
1: Ne ganz, ganz normale Nudeln, so Spaghetti.
0: Ach ja, interessant.
1: Nicht in Salzwasser gekocht, sondern ganz normal Wasser in Wasser gekocht, dann in Butter angebraten und dann schön Zucker rauf. Das schmeckt ein ne Hammer.
0: Das hört sich sehr interessant an, habe ich noch nie gehört.
1: Hammer. Hammer lecker, wirklich. Ähm, aber so ein Nährwert mäßig für, für einen Arsch. Ne? Also, aber ist egal. Wieso kannst du dir das jetzt mit über 30 nicht mehr erlauben? Nee, also ich möchte schon ein bisschen auf meine Ernährung achten. Aber so ein, ein, einmal im Jahr ähm, gönne ich mir das dann schon mal. Ne?
0: Okay, das hört sich sehr interessant an. Vielleicht wirst du ja nach dieser Folge ähm, angeschrieben für das Rezept. <lacht> ja, genau. Wir sind ja dann in der Szene darauf bei ähm, Sheriff und seinem Deputy, also seiner Frau. Richtig, ja? Und genau. sie sind gemeinsam, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wovon sie kommen und wohin sie fahren, aber sie sind halt unterwegs. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass seine Frau ihn auch gefahren hat zu dem Hotel, dass sie wohl dabei war, ne? Könnte ich mir vorstellen, auch wenn wir sie nicht gesehen haben, weil sie ja jetzt hier ihn fährt, ne? Ich denke, äh, Sie genau. fahren zurück vom Hotel. Ne?
1: Vielleicht, vielleicht fahren Sie einfach, genau, sie würde ihn gefahren haben. Das könnte tatsächlich der Rückweg sein, genau. Richtig, ja. ähm, und ich vermute, dass Sie vielleicht auch den Weg oder den möglichen Weg, äh, weil er ermittelt ja. <lacht> ja, vielleicht wollen sie einfach den möglichen äh, Weg von dem Paul Sheldon nachfahren oder nachempfinden irgendwie. Richtig. Na, weil er guckt ja schon an der Seite der Straße, weil ich denke schon, dass er sich äh, vorstellen kann als Sheriff, vielleicht hat er einen Unfall gehabt.
0: Ja, ne? genau. Weil als sie ja dann da entlang fahren, fällt ihm ja plötzlich ein abgeknickter Baum auf. Und genau. dann sagt sie ja, bleib stehen. Und das das macht sie auch. Dann steigt er aus und hm. sieht, dass da halt der Baum abgeknickt ist, wie gesagt. Und ähm, dann klettert er auch so ein bisschen runter, aber sinkt dann immer tiefer in den Schnee. Der ist ja wohl Meter tief und sieht halt leider nicht das Auto, ne? was da ja. Ähm, ja, krass. Ne? Also.
1: Das, ja, das, das ist echt, vor allem, wenn man sich so vorstellt, wenn er das Auto jetzt gleich gefunden hätte, wäre dem Paul so viel Leid erspart geblieben. Ja, das stimmt. Ne? Weil er hätte wirklich nur zwei Meter weiter gehen müssen oder drei und dann Hätt ja, gesehen. hätte er diesen Reifen aus dem aus dem Schneeragen sehen. Ne? Richtig, und, ja. ja. Hm. Und der
0: ist dann aber, ist dann aber auch zu riskant weiter zu klettern, weil er könnte ja auch irgendwie einbrechen man weiß ja nicht, wie tief das ja. ist. Und deswegen geht er dann genau. wieder hoch und fährt zurück. Und Richtig. Ähm, dann fährt aber auch Ellie, dann, nee, Annie, ne? Annie, hm. fährt ja er dann auch vorbei an, ähm, an den beiden und sagt natürlich nichts. Ne? Sie könnte jetzt hier ja, natürlich klar. sagen, hier, Paul Sheldon ist bei mir zu Hause und alles ist gut. Aber nee, sie hält natürlich den Mund. Und sie weiß hier auch noch nicht mal, was vom Ende ne, des Buches. Also ist sie schon, müssen wir davon ausgehen, dass sie ihn schon halt ähm, behalten würde. Ne? Also ne? Also selbst wenn jetzt das Ende des Buches sie nicht entsetzt hätte.
1: Ah. Äh, genau, genau. Also deswegen ist es tatsächlich eine interessante Theorie äh, ja. oder tatsächlich ein interessanter Diskussionsansatz. Äh, ne? Was wäre passiert, wenn sie nicht, äh, wenn ihr das Buch gefallen hätte, das Manuskript? Ja, genau.
0: Ja, ja. ja genau. Ähm, sie kommt ja dann zu Hause an und... Äh, zeigt ihm ja dann, dass sie ein Buch gekauft hat im Buchladen jetzt ähm, von ihm wieder, Misery's Child heißt das, ich will ja. glaub, vielleicht das vorletzte gewesen sein oder so, ne, ähm, ja und dann macht sie ihm dann was zu essen, ich glaube, dass er dann, ähm, er kriegt dann ein Tablett und das hat, sieht auch alles ganz gut aus, was sie da für ihn macht, finde ich, und schwärmt ja dann aber immer nur von dem Buch und dem Manuskript und wie toll das mhm. ist, dass er da ist aber er will ja dann schon irgendwie auch dann mal weg, also man merkt, dass er dann ja auch irgendwie mhm. sagt ist die Leitung immer noch tot, kommen wir immer noch nicht über die Straßen, nee, nee es ist immer noch ganz, ganz schlimm alles ja, Ja, ja und ihm ja eigentlich klar sein muss, dass sie in die Stadt geht, ne, eigentlich ähm, ja,
1: also an, an, an dem Punkt ähm, da hatte ich mir notiert ähm, an dem Punkt behauptet Annie auch, dass sie äh, in der Stadt äh, seine Agentin kontaktiert hat Ach ja, okay. Und dann sagt er sowas wie, äh, ach so, das, das Telefon geht, das geht alles wieder. Nee, nee, also nur die Leitung in der Stadt, also ihr Telefon geht wohl nicht. Mhm, ah, okay. Ja. Mhm. Mhm. Und äh, an der Szene, also an den Punkten wird auch nochmal klar, dass ähm, Annie sich, zumindest meiner Meinung nach, für den Menschen, Paul Sheldon, ähm, überhaupt nicht interessiert, sondern wirklich nur ähm, für. Den Autor Paul Schelden, weil mhm. Paul ja auch erzählt, dass seine Tochter heute Geburtstag hat oder bald Geburtstag hat. Ja. Und darauf geht sie gar nicht ein, das interessiert sie gar nicht. Ne? Jeder normale Mensch sagt, Ach Mensch, es tut mir leid, ähm, Dann sie sehen sie ja bald wieder und dann können sie ja mit ihr dann was unternehmen oder so. Ja. Ne? Hm.
0: Und in der Sinne darauf, da ist ein bisschen Zeit vergangen, kommt ja dann plötzlich dieses Schwein rein, ja. ne, womit er kein Mensch <lacht> rechnet. Nee. Und dann sagt sie, das ist keine Ahnung, der hat. Ach, genau, es heißt Misery, ne? Das Schwein. Richtig. Natürlich, ja. wie soll es das sonst heißen? Ich finde das so niedlich. Also, sie ist ja wirklich hier auf eine liebenswürdige Art und Weise verrückt noch, ne? Also ja, sie ist ja, ja nicht total. irgendwie so, dass du sagst, was eine Geistesgestörte, weil als sie ja dann ihm das Schwein vorstellt und der ist ja nun wirklich nicht begeistert von dem Tier bei sich nee, im Bett. überhaupt nicht. Wenn das Schwein <lacht> ja dann rausgeht, dann grunzt sie ja noch so nach und guckt ihn grunzend an und so. Ja. Und das ist ja noch so eine liebenswürdige Art von Verrücktheit, ne? Mhm. Und ja. Dann steht sie aber später am Fenster und ist, glaube ich, so ein bisschen in Gedanken, ne? so Gedanken verloren, weil sie doch dann, Ich kann jetzt ja. nicht sein, dass sie von ihrem Mann redet oder so? Ich das, das, nee, bin mir nicht ganz sicher, aber sie erzählt, glaube ich, ja. so ein bisschen, warum sie alleine ist. Ne?
1: Genau, der Mann, ähm, ich weiß es gar nicht, hat er sie betrogen oder verlassen? Ich glaube, ich glaub, sie spricht nur von verlassen. Ja, okay. Dass das schwer war, als ihr Mann sie verlassen hat. Wo wo man, wo ich mir jetzt aber auch gerade denke, hat er sie verlassen oder hat, er sie, hat sie ihn irgendwie <lacht> entfernt. Also es ist ja tatsächlich möglich, dass sie da eventuell mit dem Verschwinden was zu tun hat. Aber gut.
0: <lacht> Soweit habe ich doch gar nie gedacht. Könnte natürlich sein. Ja,
1: das ist mir auch jetzt gerade erst eingefallen. Die hat ja tatsächlich, die hat ja einen kleinen Schuss, ne? Das muss man einfach mal so sagen.
0: Das stimmt, ja. Hm. Er ist ja währenddessen ähm, Zugange mit so einem ähm, Behältnis, ne? zum, zum reinpinkeln, ne, so. Hm, ne? Also, ja, Was er genau. ja dann reicht. Und Ente. Hm. Ente, ja. Okay. Ente heißt das. Hm, Ach ja, genau. verrückt. Lustig. Hm und dann geht sie auch raus. Und die Szene ist damit ja dann auch eigentlich ähm, erstmal ähm, erledigt. Und mhm. dann haben wir plötzlich nachts. Und jetzt ist der Film seit 29 Minuten on. Und jetzt kommt das erste Mal wirklich raus, dass sie hier nicht alle Latten am Zaun hat. Weil ja. er liegt ja mehr oder weniger schlafend im Bett. Und dann geht die Tür auf und zu und sie steht in der Tür. Und das ist eine geniale Szene, ne?
1: Sie steht da wie, wie so ein Rachegott, ne? Ja. Also da, da, würde, da würde man sich in die Hose machen. Ne? Ja. Wenn, stell dir mal vor, du, machst, du liest im Bett, schön am Schlummern, ganz entspannt, alles ganz gemütlich und warm, machst die Augen auf und die steht da so.
0: Richtig. Und dann kommt sie auf ihm zu und sagt dann: Sie, sie elender Miskel. Ne, glaube ich, ist der deutsche mm. Text, da sagt sie im Englischen, wenn ich mich jetzt nicht irre, you dirty bird, also dreckiger Vogel, das ist total lustige Aussage <lacht> im Englischen, aber das ist tatsächlich das, was sie im Englischen sagt, wenn ich mich jetzt nicht, nicht ganz komplett irren sollte, und meint er dann, wie konnten sie nur, wie konnten sie sie sterben mm. lassen? Und dann mm. meint er doch dann, 1800 noch was, sind viele gestorben, ich glaube, auf dem Bett, ne? auf während der Schwangerschaft kann das sein,
1: Kind, Kindbettfieber, sagt er, glaube ich. Ah ja, okay. Und das ist ja tatsächlich für die Zeit auch realistisch. Ne? Mhm. Da sind viele Frauen im Kindbett gestorben. Da meint er dann, aber ihr
0: Geist wird doch weiterleben. Und dann hebt sie ja. sein Bett hoch und schreit doch, ich will nicht ihren Geist, ich will sie... Ich will meine genau. Misery. Und, dann, ich und sie nicht.
1: rüttelt richtig am Bett, also sie hebt das Bett an, das Hinterteil, das Fußende vom ja, Bett, genau. ne? das verursacht ihm natürlich furchtbare Schmerzen, weil wir erinnern uns ja an, die, an diese blauen, äh,
0: verdellten Beine. Die ja, richtig. Kommen. Und dann dreht sie ja nicht, als würde das nicht schon alles genug, sie sagt sie mhm. dann, I want her, I want her, glaube ich, schreit sie, also ich will sie, ich will sie, ich will sie und dann geht sie dann... Ähm, schnappt sie ja ein Regal, Vasefeld runter und, und holt ja aus und, und will ihn ja praktisch damit ja niederschlagen, so kommt man das ja vor, ja. ja und ja. Ähm, ich will meine Misery und anstatt dann in ihn aber dann praktisch damit schon ähm, bewusstlos zu schlagen knallt sie stattdessen ja dann gegen die Wand über seinen Kopf und die, genau. die, die Bretter und so fliegen äh, rum und dann ähm, ja, und dann, äh, und dann äh, guckt sie ihn dann an und sagt äh, sowas wie Paul, ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Ne? irgendwie sowas. Ja,
1: habe ich mir gedacht, oder ich glaube, ich habe sogar gesagt, als ich den Film alleine ge geschaut habe, ja, das glaube ich auch. Ja.
0: <lacht> und dann geht sie die Tür aufmachen und sagt so, und glauben Sie ja nicht, dass jemand kommt, um Ihnen zu helfen, weil ich mhm. nie jemanden angerufen habe. Yeah? Also da sagt sie dann, wie es ist, Ne, Sie sind hier ganz alleine, niemand wird kommen, es sind nur Sie und ich. Ne? Also, ne? Irgendwie sowas. Hoffen Sie, dass mir nie was passiert, denn wenn ja. ich sterbe, sterben auch Sie. Ne? Das ist so der Text, mhm. meine
1: ich. Ja, richtig gruselig. Ich glaube, der hat die Nacht nicht mehr geschlafen.
0: Das denke ich auch. Und hm. als er dann, ähm, sie ja dann das Zimmer verlässt, dann braucht er ja wirklich eine ganze Zeit, bis er erstmal Luft holt, ne, bis er erstmal durchatmet. Ne? Ja. Aber sie verlässt ja. ja nicht nur das Zimmer, sie verlässt ja sogar das Haus. Sie fährt ja weg. Ne? Genau, sie fährt
1: weg, ne? Aber wo sie hinfährt, das kriegt man nicht mit, ne? Ich nicht, nicht mit, ne? Weil es ist ja auch mitten in der Nacht.
0: So ist es. Und ja. er ähm, weiß jetzt gar nicht, was er machen soll. Ich finde das auch recht gut gespielt von ihm. Ne? Also, auch wenn er ein Arschloch ja. sein soll in Real Life und sowas, ähm, ist die Rolle schon wirklich gut von ihm äh, überzeugend rübergebracht. Ne?
1: Absolut, absolut. Auch diese, dieser Ausdruck von Schmerz. Also, man leidet ja da teilweise richtig mit. Also,
0: das bringt ja schon sehr gut rüber. Genau. Er kann sich ja auch, wenn er vom Bett kommt, ja nur mit einem Arm stützen, weil der zweite ja auch in der Schlinge ist. Und ja. ähm, die Beine können ja dann nichts anderes als einfach dann nur im, im ungebremst auf den Boden klatschen, ja, und ja. Ähm, das, wenn man sich vorstellt, was er da für hat, ist das natürlich ähm, ähm, nachvollziehbar, dass das äh, Aua macht, ne? Ja,
1: aber voll, äh, <lacht> großes Aua. Ja, ja großes Aua, <lacht>
0: richtig. Also er kann ja dann nichts anderes tun, als sich ja dann wirklich ähm, robben durch dieses Zimmer hindurch bis zur Tür, um mhm. dann aber festzustellen, dass sie die natürlich abgeschlossen hat und ist dann, ähm, aber auch dann bricht dann ja regelrecht zusammen vor der Tür, ne? also er, er ja. wird ja dann bewusstlos.
1: Mm, ähm, wird er be bewusstlos? Also oder? ich denke mir, dass er irgendwann
0: einschläft. Also die Szene ist halt einfach ja. rum. Ne, wir sehen ihn nur ja. sitzen und dann siehst du ihn in der späteren Szene da liegen.
1: Äh, und das äh Deutlich so als Übersprungshandlung, weil, ähm, weil er sagt, okay, ich muss hier aus dem Bett raus und ich muss äh, weg. ne? Aber ich meine, selbst wenn die Tür offen gewesen wäre, was hätte er denn machen sollen?
0: Ja, genau. Er kann ja gar nichts ändern.
1: Also es war eine Übersprungshandlung, also ja. eine nachvollziehbare durchaus, aber eben eine Übersprungshandlung. Ja,
0: also er hätte vielleicht auch darauf gewettet oder gehofft, mhm. ein Telefon zu finden, Wahrscheinlich. weil es ja vielleicht doch funktioniert. Und es funktioniert ja auch. Sie verarschen ja nur die ganze Zeit.
1: Ja, 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 ja klar.
0: <lacht> ja und ähm, in der Szene darauf, in der nächsten relevanten Szene ist es ja so, dass er ja dann auf dem Boden liegt, ich habe es gerade schon gesagt und sie sagt, ach oh, guck dich an, gucken sie sich an, sie armer Mann und ähm. ist plötzlich ganz normal und, und wuchtet ihn wieder ins Bett zurück und sagt so, sie müssen sich auf jeden Fall ausruhen und, und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja. ja, genau.
0: Aber, aber dann ist es so, dass sie sagt, ähm, ich meine, sie, sie rückt ja dann noch so den, den, die Laken wieder zurecht und ich bin mir nicht ganz sicher, was so der Text ist, aber irgendwann ist es so, dass sie ja dann meint, dass es nur eine Möglichkeit gibt, das Problem zu lösen, ne, was sie hier mhm. hat, ne, weil Misery muss weiterleben und dann genau. geht sie raus, kommt wieder rein mit einem Grill, so also einem Uraltgrill. Grill und da liegt mhm. dann seine Tasche mit dem Manuskript. Und das holt sie raus, legt es in den Grill und beschmiert es dann mit ähm, Grill, also mit Anzünder und will, das erst verbrennt. Und dann sagt er dann so, wozu? Und dann, ja, weil das halt einfach kein schönes Buch ist, kein schönes Ende ist. Und dann meint er, ich kann es verbrennen, aber es ist sowieso egal. Es sind überall Kopien beim Ver Verlagshaus und bei sich zu Hause mhm. und so. Und dann sagt sie aus, weil das in seiner Autobiografie wohl steht, die er mal geschrieben hat, dass es keine Kopien gibt, ne? dass er immer nur ein Original hat und ähm, ne, also da hat er sich natürlich ins eigene Fleisch geschnitten, leider, ne.
1: Äh, ja, sie sagt ja dann auch nein, äh, sie sind total abergläubisch und äh, das, äh, sie haben aus dem und dem Grund immer nur eine Kopie.
0: <lacht> Richtig.
1: Am Anfang, als er noch nicht so erfolgreich war, ähm, hat er, ist er mit der einzigen Kopie von seinem ersten Buch oder seinem ersten Roman ähm, von es äh, Klinkenputzen gegangen, um eben Verlag zu finden, der ähm, das Buch eben annimmt und verlegt. Ne? Und dann hat das geklappt gleich äh, oder relativ am Anfang und deswegen macht er das eben immer so, dass er nur eine Kopie hat am Anfang. Ja. Ja, und das weiß sie halt als großer Fan. Ja,
0: richtig. Ja, dann kann er halt gar nicht anders, weil sie ihn so in gewisser Weise auch droht, weil während sie ja so um das Bett geht und erzählt mm. und erzählt, ähm, ja. läuft ja immer was von diesem Anzünder aufs Bett, ne, als würde, er, als würde sie ihn praktisch anzünden, was sie natürlich nicht machen würde, aber da muss er rechnen, ne? so um den Dreh mm. und, ja. ja, sie verarschen halt, wie gesagt, dann und deswegen ist er dann gezwungen, ja, dann halt das tatsächlich zu machen. Er nimmt dann das Streichholz und äh, zündet das Manuskript dann an, was auf dem Grill liegt und auch extrem Feuer fängt, ja,
1: mit dem Brandbeschleuniger, was sie da hat, Petroleum oder ja. sonst irgendwas. Ich glaube, ich glaub, es ist Lampenöl oder so. Ähm, ich dachte ja am Anfang, ähm, ich hatte es so in Erinnerung, dass sie halt, äh, während sie wild gestikuliert, halt aus Versehen was von dem Brandbeschleuniger auf seinem Bett äh, verteilt. Aber das macht sie unabhängig von ihrem Sprechen. Also nicht, nicht in, der, in der Gestikulierung, sondern wirklich, ähm, sie schüttet es ganz bewusst auf seinen Laken.
0: Ja, also ist schon so eine Art. Ähm Drohung halt, ne?
1: Ja, total. So, klatsch, klatsch, genau. Ja, ja. und der denkt so, oh Gott. <lacht> richtig. Ja, naja, und dann mh, verbrennt er sein Manuskript. Und Skript, und genau. das und er leidet da richtig. Ja, drin. ja, klar,
0: ich finde es auch viel Arbeit drin. Auch wenn das nicht sonderlich dick ist, ne? Ich glaube, Kings Buch äh, zu dem Film hier war dicker.
1: Ich weiß nicht, S, 1200 Seiten oder so. Ja, ja,
0: S ist ja, glaube ich, das, das, das größte, dickste Buch, glaube ich. Wahnsinn.
1: Schon. Oder The Stand vielleicht. Ja,
0: The Stand vielleicht auch. Das wäre mm. auch möglich, ja.
1: Ja. ja. Na ja. okay. Genau. Jedenfalls
0: ist es so, dass sie den Grill ja rausmachen möchte und hören so plötzlich einen Hubschrauber und dann ist ja dann der Sheriff drin und fliegt ja dann mhm. über die Gegend, um ja dann wo sein Auto zu suchen und ihn selbst äh, natürlich auch zu suchen und dann fliegen sie über ihr Haus. Aber mhm. äh, er sagt ja wohl auch, das ist Annie Wilkes Haus, also die kennen sich da ja auch alle und da ist auch nur ein Auto, also der wird nichts sein und dann fliegen sie natürlich weiter, weißt du, so nah und doch so fern, weißt du. Ja?
1: ja, genau, der sagt ja dann auch, also der Sheriff sagt ja dann auch, ja, was ja auch ein bisschen naiv ist. Aber gut, ich meine, kann man auch nicht mitrechnen mit so einer Geschichte, ne? In so ja, einem kleinen Dorf. Ähm, die wird schon ihr, die wird schon ihr, ihren Ruf weghaben, haben, die Anyworks, ähm, weil die ist ja auch ein bisschen schräg. Aber äh, da kann man ja jetzt wirklich nicht mitrechnen, dass äh, so hinter der verschlossenen Tür von ihr so eine Geschichte passiert. Und der Sheriff sagt ja dann auch noch, ähm, ja, nee, da steht ja gar nicht das Auto von von dem Paul, sondern nur ihr eigenes oder so. Äh, angeblich, die Info habe ich übrigens im Internet gefunden, ähm, ist Rob Rayner selber der Helikopterpilot. Ach ja, habe jetzt aber gar nicht drauf geachtet. Aber muss ich mal äh, noch mal drauf achten, wenn ich den Film gucke, oh, dass das erkennen kann. Ja. Verrückt. Also hat er da so <lacht> einen
0: Nebenauftritt dann? Lustig. Ja, wahrscheinlich genau. Ja, so in den nächsten Szenen ist es ja so, dass er ähm dann ja wohl seine Tabletten noch bekommt, die er allerdings nicht isst, sondern er äh, isst ja, er isst ja, also nicht nimmt, meine ich, und versteckt sie ja unter der Matratze. Und auch in der Szene genau. darauf, wo er dann ja abends zu Abendessen bekommt, sind ja wieder zwei Tabletten dabei, die er ebenfalls versteckt. Also ja. er ähm, nimmt die Tabletten jetzt nicht mehr, sondern steckt sie halt einfach ein. Ähm, das sind ja wahrscheinlich Schmerztabletten, denke ich, ne? Gehe ich auch von aus, ja. Ja, und in der Szene darauf ähm, gibt es ja dann aber einen Rollstuhl, den sie besorgt hat. Da sitzt er ja dann mhm. drin, das heißt, er kann sich jetzt auch mal bewegen, muss nicht immer im Bett liegen. Das ist ja tatsächlich schon recht großzügig von ihr, ne? ähm, Ja, durchaus. Ja. Und dann <lacht> zeigt sie ihm ja, glaube ich, sogar einen Rasierer, ne, den sie ihm besorgt hat. Jetzt könne er sich auch selbst also trocken rasieren. Der Grund, warum sie ihm aber natürlich äh, diesen Rollstuhl besorgt, ist ja, weil sie möchte, dass er an einem Tisch sitzen kann, weil er soll ja was schreiben. Und mhm. dann packt sie so einen Klapptisch aus, den stellt sie auf, holt eine Schreibmaschine, die stellt sie drauf und sagt dann, Paul, sie werden hier ihr neues Buch schreiben. Sie werden hier den schönsten Misery-Roman schreiben, ever und was auch immer. Ne? Genau, also noch mal neu. Nochmal, ja, neu, nochmal neu. Nochmal genau. <lacht> neu, genau. genau. Sie holt ja dann, ähm, äh, geht, verlässt ja dann den Raum und dann fällt ihm aber auf, dass dann eine äh, Haarklammer wohl am Boden liegt, ne?
1: Ja, genau, ihre Haarnadel. Oder eine davon, genau. Ja,
0: und das sieht sie aber nicht. Er registriert es aber. Und dann sagt sie dann so: Ich habe Ihnen diese Schreibmaschine besorgt. Das ist doch die gleiche, die Sie auch benutzen wohl. Mhm. Und dann habe ich Ihnen auch dieses Papier besorgt. Und ähm, ja, und, und er sagt dann: Ach, das ist aber ganz toll. Alles ganz toll, wirklich super. Aber ein Problem gibt es leider. Und es ist nur ein kleines Problem. Und sie, was denn? Dieses Papier, das schmiert. <lacht> <lacht> wie, wie das genau. ist, nur, Weißt du, es kommt ja kein Mensch auf die Idee, dass man sein eigenes Papier haben möchte, was ja wahrscheinlich auch Quatsch ist, oder? Ich weiß nicht, ob sie ihn da verarscht ob er sie jetzt da verarscht. Äh, aber äh,
1: ja, er, er will, dass sie, dass sie sich verzieht für einen Moment, dass er wahrscheinlich die Haarklammer da aufheben genau, kann. Oder er will sie genau. ein bisschen ärgern, aber er sollte ja gemerkt haben, dass die einen ganz echten Knall hat. Und ja. äh, ich glaube nicht, dass er sie jetzt mit Absicht. Äh, provozieren möchte auch noch ne? ja. weil ganz ehrlich Alex ja. wenn ich was schreibe hier auf der Schrei wenn ich was schreibe auf einer Schreibmaschine das Papier rausziehe und dann direkt mit meinem Finger darüber wisch dann schmiert doch jedes Papier oder
0: ich, ne, das könnte eigentlich stimmen selbst wenn du irgendwas druckst ja beim ganzen Mann ja, drüber, ja. also naja ähm, er, er schreibt ja dann auch das Wort schmieren also smudge auf Englisch und schreibt dann drüber und das schmiert wirklich und dann meint er dann Sie, sehen Sie und dann sagt sie, tatsächlich, das schmiert. Und dann meint sie, dann gehe ich jetzt in die Stadt und hole Ihnen ein anderes Papier. Das wäre super. Und dann wird sie ja aber wieder aggressiv. Ne? Dann sagt sie, soll ich ihm vielleicht noch was anderes besorgen? Haben Sie noch irgendwelche anderen Wünsche? Ne? Also sie wird ja dann so richtig garstig. Ne?
1: Ja, ja. Darf es noch etwas sein, mein Herr? Oder äh, reicht das? Papier? Und er so, also, nee, das Papier reicht völlig. Ne, Und ist dann, finde ich, auch sichtlich erleichtert, dass sie sich dann verzieht. Ja, für einen Moment. richtig.
0: Ne? Und dann, ähm, wie sie ja dann sagt, ich gehe jetzt in die Stadt und hole mir blödes Papier, dann ne, hebt sie ja praktisch diese, diese Papierbox auf ne? und, und haut ihm die ja voll auf den Schoß. Ne? Ach ja, stimmt, das kam auch noch, ja, oh Gott, ja, oh Mann, ey, wie gemein. Ja, wie gemein. Richtig fies. ja Und, und, und dann fährt sie ja auch dann ähm, weg. Und ähm, ja, ist er dann, ist er ja alleine. Und dann kann er jetzt ja das nutzen, was er ja eigentlich wollte. Er holt sich jetzt ähm, die Haarnadel vom Boden, die er aufhebt, und geht damit jetzt an, äh, an das Schloss. Ich glaube ja, dass du so ein Schloss nicht öffnen könntest mit einer Haarnadel, das ist so, wie wir es auch haben, diese dicken, normalen Zimmertürschlüssel, ich glaube nicht, dass du du hast, kannst ja gar nicht den Griff hast du gar nicht und selbst wenn du es richtig greifen kannst, ist das ja so biegsam, die Nadel, dass du die eher verbiegst, als dass du das Schloss drehst. Ne? Also, das denke
1: ich auch, also das ist ein bisschen schwierig, aber gut, sieht man in tausend Filmen, kann man ja einfach mal ausprobieren. Irgendwie
0: muss er ja auch da rauskommen. Er ja. kriegt es tatsächlich hin, die Tür aufzumachen und ist jetzt zum ersten Mal in, im Haus. Und dann mhm. guckt er sich ja um. Er fährt ja dann ja. Ähm, in, in den Nebenraum, sieht ja dann auch ein Telefon. Und als mhm. er danach greift, stellt sich aber heraus, dass das halt überhaupt nichts von sich gibt. Und dann hebt das an und dann ist es sogar leer. Also hol.
1: Ja, das, ja, das ist so eine Tele... Und wer hat denn eine Telefonattrappe... Ähm im Haus zu stehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> hat sie gewusst, äh, hat sie mit Absicht diese Nadel fallen lassen? Nee, das denke äh, ich nicht. Um, um ihn zu quälen, um ihn halt psychisch auch, das wäre ein bisschen weil, also... Nee, das nee.
0: glaube ich nicht. Also, dass die das jetzt extra gemacht hat, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ne? Weil, weil das macht ja keinen Sinn, wer in der Telefonattrappe im Haus zu stehen.
0: Ja, das ist wahr, ja.
1: Also, das, das ist ja irgendwie, was ich auch ähm, sehr bemerkenswert finde, weil ich kann mir vorstellen, dass sich mit dem Rollstuhl fortzubewegen, tatsächlich nicht ganz so einfach ist. Und ich finde, er ist sehr routiniert mit das dem Rollstuhl. Das ist wahr, ja. Ich glaube, das ist etwas, was man
0: erstmal lernen muss. Ne? Dieses
1: Einparken ne? vor dem Also er parkt ja eigentlich in drei Zügen ein mit dem Rollstuhl ja. ne? vor, der, vor der Tür, ja, bevor stimmt. er anfängt, da
0: rumzufummeln mit der Haarnadel im Schloss. Das ist richtig, ja, das stimmt. Ja, okay, gut, er ist halt draußen. Wie gesagt, er findet die Telefonattrappe, guckt sich da weiter um und während er ja dann, weil ja seine Beine wirklich nach gerade gehen und nicht ja eben nach ganz sitzen, nach gerade unten Ja, nach hängen.
1: vorne. Mhm, genau. Da also
0: hat er wenig Platz. Und dann mhm. ist er dann irgendwann ähm, im Wohnzimmer, also vom wahrscheinlich so ein Esszimmer ins Wohnzimmer, wo er ja dann so eine kleine, ähm, so ein kleines Pinguin- ähm, Porzellanfigur dann ja umstößt. Und die fällt ja runter. Ja. Die kann aber im letzten Moment noch aufheben und setzt sie wieder auf. Aber hier sehen wir schon, dass er sie leider falsch herum wieder hinstellt, ne?
1: Leider ja, genau um 180 Grad gedreht. Aber hat er nicht darauf geachtet. Ne? Er war nur froh, weil er wusste, okay, wenn die jetzt so kaputt geht, ist er nicht in der Lage, die, das Corpus Delicti, also die ganzen Scherben zu finden und, und vor allem, sie merkt ja dann, dass der weg
0: ist. Ne? Ja, richtig. Ja, und dann ähm, geht er dann, kommt er hinten wieder raus. Das ist ja praktisch so ein kreisförmig, kannst du ja durch das Haus laufen. Also kommt er an der Treppe, Kellertreppe wieder raus, ist wieder zurück im Flur. Kommt dann genau. in so einem kleinen ähm, äh, einem Räumchen an, das ist eine, wahrscheinlich eine Vorratskammer und da sieht, sie, sieht er ja dann auch die ganzen ähm, Tabletten und sowas, ne, die er dann, ähm, ja. die sie da hat, wo er ja noch eine Seite wegnimmt, aber dann auch klug genug ist, das andere wieder vorzukippen, ne? dass das nicht auffällt, das ist halt scheiße, ne. da denkt er halt wirklich so mit, aber das mit dem Scheißpinguin, mhm. ne? das hat er halt nicht gesehen. ne.
1: Die hätte das ja nie gemerkt wahrscheinlich, wenn, wenn dieser Pinguin nicht in die andere Richtung geguckt hätte und nicht, äh, sie sagt ja, der guckt immer nach Norden oder nach Osten oder so, ne?
0: Richtig. Oh, so, ich glaube ja. sogar nach Süden. Und nach Süden, oder? Ja, ein, von eins von den vier. Es wird eins von den Vieren sein wahrscheinlich. Genau, ich, ich meine, dass sie es dann später sagt, immer nach Süden. Aber gut, hm. ähm, Sie er ist ja dann in der Küche, will dann dort irgendwie raus und kriegt es dann aber auch dann nicht hin. Logischerweise ist die Türe auch abgeschlossen. Und plötzlich hm. hört sie das Auto. Sie Richtig. kommt zurück. Und er ist natürlich in Panik, logischerweise. Er wuchtet sich auf den Rollstuhl zurück. Ja, wie ein äh, Wahnsinniger rollt er zurück in das Schlafzimmer. Ja, mhm. Ähm, hat ähm, aber dann noch die Tür aufgelassen, ja, ähm, gegenüber, die macht aber erst noch zu, dann geht's genau. da... Ja, geht es dann wieder zurück ins Zimmer rein, schließt die Tür ab. Das ist natürlich ähm, schön gedreht. Ist ja klar, dass das so gedreht wird, als würde das gleichzeitig stattfinden. Ne? Aber ähm, in mm. Wirklichkeit hätte er gar nicht genug Zeit. Ne? Wenn du mal Nein. ehrlich bist, der liegt in der Küche auf dem Boden und sie kommt runtergefahren, die Einfahrt. Also, wie lange bräuchte der dafür eigentlich? Ne? Das,
1: das geht nicht. Ich meine, gut, was sie ja dann noch eingebaut haben, was es ein bisschen realistischer macht, meiner Meinung nach, ist, dass er völlig durchgeschwitzt ist.
0: Das stimmt. Der ist schweißgebadet, ja.
1: Ja, ja, als sie dann reinkommt, sagt sie ja auch: Oh Gott, Paul, äh, Paul was ist los? Und ja. äh, er sagt: Ja, ich sitze hier und habe Schmerzen. Was denkst du denn? Oder was denken Sie? sitzen sich ja auch die ganze sie Zeit. Sie ne? sitzen sich die ganze Zeit, ja. Ja. Ähm er hat total Schmerzen und so weiter und genau, ne? Also das ist dann realistisch, weil es ist ja auch wahnsinnig. Ich meine, man muss das mal ausprobieren, man kann es ja mal ausprobieren, kommt man in einen Stuhl, ohne die Beine zu benutzen, wenn man oh, auf dem Boden ist. Ich kann es mir gar
0: nicht vorstellen. Und nicht, wenn er auch nicht, nicht wenn es irgendwo gegengelehnt ist, ne, oder Bremsen sind, sonst rollt er ja dir immer eher weg wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also der muss fest sein, der Stuhl. Man ja. Kann ja, können wir ja nachher mal ausprobieren und dann äh, sage ich dir Bescheid, ob es geklappt hat.
0: Ja, okay. Hast du einen Rollstuhl da, ja?
1: Nee, nee, aber normalen Stuhl. Man kann es ja mit normalen Ach Stuhl so. Ja, okay, <lacht> nee, zum Glück nicht. Ähm, man kann es ja mit normalen Stuhl mal ausprobieren. Aber ich meine, das, das geht nicht. Mm. Man muss ja sein ganzes Körpergewicht nach oben drücken. Das also, stimmt. weiß ich nicht. Naja, aber auf jeden Fall, also nicht in der Zeit. ihr fällt ja zumindest eine Packung Papier runter, aber das bringt ja dann fünf Sekunden mehr oder so.
0: Ja, richtig, ja, genau. Ja. Naja, und sie, ja. er sagt ja dann, oh, ich habe große Schmerzen, was, was, oh. was meinen Sie denn, was ich hier habe? Und dann, das sagt er ja aber auch nur, weil ihm ja auffällt, dass diese Seite mit den Pillen raushängt aus seiner Hose. Und die verdeckt mhm. er ja nur mit der Hand, die kann er nicht ja. reinstecken, ohne dass sie es sieht. Und deswegen genau. will sie ja, dass sie das, das Zimmer verlässt. Und dann holt sie ihm ja dann auch ein Glas Wasser und dann kann er es dann halt verschwinden lassen, in der Unterhose praktisch. ja? Also dann mhm. das, ähm, diese, diese Seite mit den Tabletten. Und dann meint sie, Paul, sie müssen sich erstmal ausruhen und ähm, sie hätte jetzt ja aber auch ähm, ihr Papier besorgt und ja, dann gibt sie ihm ja wieder zwei Tabletten, die er ja dann aber auch wieder, ähm, ja, also dann wieder zurücklegt, ne? also dann wieder mhm. ähm, unter die Matratze steckt. Er hat ja mit einer Gabel in einer vorherigen Szene hat er ja ähm, einen Riss gemacht in die Matratze, wo er die Tabletten ja immer reinsteckt, ne.
1: Ja, ja, genau. Richtig. Und da stecken die jetzt drin. Mhm. So ist es. Okay, genau.
0: Szenenwechsel. Wir sind wieder beim Sheriff und der ist mit dem Hubschrauber noch unterwegs und ähm, ja, dann sehen wir dann aber auch, dass sie endlich sein Auto finden. Mittlerweile ist jetzt auch die Presse darauf aufmerksam geworden. Die sagen, dass ähm, Paul Sheldons Auto hier gefunden wurde, er selber aber nicht drin ist und sie ja jetzt davon ausgehen, dass er höchstwahrscheinlich irgendwo im Schnee begraben liegt und mittlerweile auch erfroren ist, ne? Davon muss man ja ausgehen.
1: Ja, natürlich, klar. Ich meine, ich weiß nicht, wie lange der da schon verschwunden ist. Also bestimmt schon drei, vier Wochen.
0: Würdest du sagen, so lange schon, ja?
1: Mhm, Würde ich sagen, ja, doch, so, ja.
0: Okay, ja, mhm. in Ordnung. Und ähm, dem Sheriff fällt aber auf, dass an dem Auto, das sie jetzt ja auch rausgewuchtet haben mittlerweile, ähm, dass da aber Spuren von dem Brecheisen sind. Also der denkt sich schon, irgendwie könnte das schon sein, dass er ähm, daraus geholt wurde. Also er hat da schon so ein Gefühl. Ne?
1: Ja, na klar. Es ist ja wirklich auffällig, dass erstmal die, die, die Spuren an der Außenseite des, des Wagens zu
0: sehen sind. So ist es. Und,
1: ja, und dass er halt nicht drin liegt, ne?
0: So ist es. Sehr interessant und lustiger Zufall war, dass der Polizist, der hier vor der Kamera jetzt steht und seine Aussage macht, also vor der Presse, dass also sein Auto gefunden wurde, er nicht da ist. Das ist J.T. Walsh. Wie es der Zufall will, habe ich ihn jetzt erst gestern in dem Film Breakdown gesehen mit Kurt Russell. Ähm, super Thriller. Also wenn man den nicht geguckt hat, unbedingt mal gucken. Leichte Kost, aber super spannend.
1: Direkt aufgeschrieben kenne ich tatsächlich noch nicht. Ja, dann hast du aber einen
0: sehr guten <lacht> Film verpasst. Also äh, musst du auf jeden Fall mal gucken. Mega, mega Master. Thriller. <lacht> Gut, ähm, ja, dann sehen wir dann in der Szene darauf, dass er in seinem Bett sitzt und ähm, hat sich dann ein ähm, mit, mit einem Papierstück ein Tütchen gebastelt, mhm. wo er ja jetzt diesen, ähm, die Tabletten da wohl reinfüllt, um dann so ein Tütchen mit diesem ganzen Kram zu ähm, erstellen, was auch immer er denn genau. möchte. Ne? Aber sein Plan ist jetzt ja wohl recht klar. Er muss jetzt ein Buch schreiben und dann ist es ganz witzig, ne, wie er da sitzt an der Tanks Tankstelle, Gottes Willen. <lacht> an der Schreibmaschine. <lacht> ja. Und genau. dann und dann die ganze Zeit ähm, dann was tippt und dann hat er dann ja nur fuck, 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 fuck geschrieben.
1: Ja, ich glaube, der hat echt mittlerweile so einen richtigen Hals auf die, ne? verständlicherweise. Ja. Ach so, was ich noch ganz witzig fand, ich glaube, das haben wir über, das war ein, zwei Szenen davor, ähm, sie entschuldigt sich ja dann auch ähm, später am nächsten Morgen nach ihrem äh, kleinen Ausraster, ja. den sie hatte, wo sie äh, über seinem Kopf diesen Beistelltisch da zerschlagen ja. hat und so weiter. Und da sagte er in der deutschen Fassung, ich habe es auf Deutsch gesehen, naja, wer lässt nicht hin und wieder etwas Dampf ja, ab.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> so völlig, völlig äh, Das machen wir alle mal auf diese Weise, ne? Ja, okay, alles klar. Das ist ganz normal, mal ein bisschen Möbel zu zerschlagen. Okay. Ja, richtig. Das, mhm, das ist klar. mal
0: ganz nett, ja. Das, da, weißt du, einfach, da fühlt man sich besser danach, ne?
1: Ja, ja, klar.
0: Erst reicht, wenn es <lacht> recht, die App-Stücke sind, weißt du, oder sowas, die seit, seit seit 150 Jahren alt oder sowas. Hauptsache ein bisschen Dampf ablassen.
1: Mhm, die Mengenvase, oh, okay. Okay. <lacht> alles klar, ups. Ups. <lacht> genau. <lacht> <Die Meme. lacht> genau, was ja auch... Schlau gemacht haben, finde ich, weil wo, wohin soll er mit diesen mit diesen Hülsen, ne, mit diesen roten Kapseln, die ja, ähm, meine ich, aus, weiß ich nicht, zu der Zeit wahrscheinlich aus Gelatine sind, die da überlegt er ja kurz, was er mit diesen ähm, Kapselhülsen macht, ja. ähm, weil er füllt ja eben nur diese, diese dieses pulver pulverisierte Schmerzmittel in den Umschlag, ähm, die isst er dann, kann man ja durchaus machen, man nimmt ja mit auf. Dann ja, richtig, genau, geben. das ist eigentlich oh, ganz genau. klug gelöst, ja. Ja, ja, total.
0: Okay, Genau. Ähm, er fängt ja dann aber an zu schreiben und er macht das ja wie sie will, weil er halt einfach keine andere Möglichkeit sieht und dann ist ja. es so, dass sie dann irgendwie äh, dann aber dann auch sogar kommt nach einer gewissen Zeit und sagt, nee Paul, das ist nicht gut, das, das ist nicht so, ändern sie den Namen von der und der Person und ändern sie mhm. ab da um diesen Handlungsstrang und was auch immer, also überlegt mal, dann macht er das jetzt wie sie will und dann ist sie dann noch nicht mal mit zufrieden, ja, also was also eine Wahnsinnige, ich wird wahnsinnig werden, Mensch.
1: Ja, ja. Ja, richtig, also der der muss richtig sauber sein. Ne? Ja.
0: Dann führen mhm. sie ja dieses Gespräch über die, und da fand ich das immer so blöd in der Synchro, aber damals wusste man es halt einfach nicht besser. Ähm, Cliffhanger ist ja eigentlich eine Andeutung für eine Serie endet, in einer spannenden Art und Weise und du musst bis zur nächsten Folge warten, um zu gucken, wie es weitergeht. Und da sagt man ja Cliffhanger zu. Das ist ja nicht mit dem Film mit Sylvester Stallone jetzt zu verwechseln. Und in der deutschen Synchro hat er das aber immer mit überwechselt, äh, übersetzt oder benannt, wo ich mir halt auch denke, was ist zum Teufel ein Klippenhänger? Also Das ist, das ist ja mm. komplett eingedeutscht, aber man hätte natürlich in der heutigen Fassung, also in der heutigen Zeit, hätte man das auf Englisch belassen, Cliffhanger, ne?
1: Ah, ja, das ist natürlich total doof, das würde man heute tatsächlich lassen. Ja, aber damals
0: war, hat man noch nicht so viel mit dem Englischen zu tun gehabt wie heute. Ne? Also heute cool, ja, kannst du ja alles auf Englisch schauen, was du magst und das war ja damals nicht möglich. Und dann wusste man auch nicht, was ein Cliffhanger ist. Aber es gibt ja diesen Moment, wo sie sich ja dann da so beschwert, weißt du, das auch als Kind, diese eine Rocketman, glaube ich, war es doch, wo man mhm. sieht, dass er ja in dem Auto ist und das Auto fällt über die Klippe und, und man war, wusste eine ganze Woche nicht, was passiert ist und dass dann endlich die Woche rum war und dann sieht man, dass er im letzten Moment ist ist und dann alle sind am Jubeln und sie hat sich auf gesagt gehabt, das ist doch nicht euer Ernst, das haben wir doch letzte Woche gar nicht gesehen, er konnte doch gar nicht aus diesem verdammten Auto raus und ja, ja. Der, 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 aber sie hat ja recht, ne man wurde ja wirklich verarscht, ne wurde ja, man ja wirklich
1: das stimmt, das stimmt und ähm, sie beschreibt ja auch selber, wie sie total ausgeflippt ist. Ähm, er konnte aus diesem Gottverdammten Auto nicht raus und so weiter und da denke ich mir schon, okay, hat sie vielleicht schon früher als Kind oder Jugendliche ein Problem gehabt, ein ganz leichtes mit der Impulssteuerung.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ganz schön, leicht. Schön, schön
0: ausgedrückt, so, ja. So ein bisschen. Also es ist so, dass ja. ähm, die, mich schon immer die englische Variante ganz interessant fand, weil sie sagt ja, wie gesagt, vorhin Dirty Bird, ja, was ja, um, dreckiger ja. Vogel, fand ich schon und seltsam, und hier hm. sagt sie, das haben sie gar nicht erst versucht, irgendwie zu übersetzen. Sie sagt ja, glaube ich, also hier er, er konnte aus diesem verfluchten Auto nicht raus. Und im Englischen sagt sie, doodle ja, also cocky doodle <lacht> irgendwie sowas. Das ist etwas, das äh, okay. ist eine Art und Weise der Ausdrucksweise, wie ich das selten oder noch nie in einem Film gehört habe auf Englisch. Total hm. komisch, ja, also kann hm. man gar nicht anfangen zu übersetzen. Das ist irgendeine seltsame Ausdrucksweise, aber im Deutschen haben sie es damit mit diesem verdammten Auto übersetzt.
1: Ja, also tatsächlich ähm, habe ich den ja bis jetzt nur auf Deutsch geguckt und ja. ich möchte den auch im, im Original, äh, in der Originalversion mal schauen ja, und auch ist hören. Schon, ist schon wirklich das soll interessant. ganz toll sein, ne? Weil sie, also weil da dieses Spiel von Cathy Bates noch viel besser viel genau. besser rüberkommt, ne? Ihr, ihre Ausraster auch und vor allem dieser Wechsel von naiv-freundlich zu völlig völlig gestört.
0: In der Szene darauf ist es aber so, dass er ja dann das tatsächlich geschrieben hat, wie er, wie sie ihm wünscht. Ne? Also dann, dann mm. ist ja der Misery hier und dann gibt es ja wohl irgendwie den gutaussehenden da, die heißen dann irgendwie mm. auch so komische Namen. ne?
1: Mr. Hawthorne?
0: Und wie ist der zweite Name?
1: Weiß ich nicht. habe ich nicht
0: gemerkt. Sagen wir Manfred einfach.
1: Äh, ja, das ist realistisch. Hawthorne ja, oder
0: Manfred, ein von beiden. Wer, wen kriegt Misery jetzt?
1: Genau, Money oder Misser Hawthorne.
0: <lacht> Money. <lacht> und dann sagt er, uh -uh, sie müssen auf das Ende warten. Und dann sagt sie dann, oh, meine Misery. Ja. Und dann ist sie doch so im Kreis unterwegs, ne, so, ach, meine ja. Misery, ist das so romantisch und so, ne. Ja, oh sie ist Gott, ja, ja, oh Gott, oh ja. Gott diese Frau. Ja. Naja, und er ist dann aber wirklich am Tippen wie ein wahnsinniger zwischenzeitlich sind wir wieder beim Sheriff und sehen ja, dass er ähm, aus welchem Grund auch immer etliche Bücher gekauft hat von, von äh, Paul Sheldon, als würde ihm das jetzt irgendwie helfen, ihn zu finden. Hm. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, warum. Das finde ich
1: auch unlogisch. Ist unlogisch, aber gut. ja.
0: Ne? Da gibt es keinen Grund für, ne?
1: Nee, ja, ist richtig.
0: ist Quatsch. Ja, und ähm, dann äh, haben wir aber dann in der Szene darauf, da scheint schon etwas Zeit vergangen zu sein. Und ich glaube, dass er dann doch aber meint, ähm, wenn das Buch fertig ist, ich bin mir nicht sicher, ob das schon kommt oder ob da überhaupt drüber gesprochen wird. Na, jedenfalls essen sie jetzt gemeinsam. Also für sie ist er jetzt das erste Mal aus dem Zimmer. Und mhm. sie hat gekocht und, und ähm, sie hat sich auch zurechtgemacht. Und sie dinieren, ja, kann man sagen. Und genau. er findet das Essen wirklich toll und das ist alles so schön und, und er schmiert ihr natürlich jetzt auch viel Honig ums Maul, damit sie ne, das tut, was er sagt halt einfach, ne? dass er, dass sie, genau, damit es halt keine Probleme genau. gibt. Ja, und dann meint er dann irgendwann, ähm, wir möchten gerne, ähm, will dann irgendwie anstoßen und unter einen Vorwand kriegt er sie aber aus dem, aus dem Raum, weißt du noch, was er da macht?
1: Ach ja, genau. Ähm, er meinte, dieser Moment wäre perfekt, wenn wir noch Kerzenschein hätten Stimmt. oder so. Ne? Irgend sowas Schmieriges. Und, und diese, ähm, äh, dieses Essen hat er ja auch selber äh, initiiert, äh, um halt äh, den, den Fortschritt des gemeinsamen Manuskripts oder Romans zu feiern irgendwie, ne? Genau. Ja, und dann geht sie. Genau, mhm. sie sucht
0: dann Kerzen und er kann dann das Tütchen rausholen und ähm, macht ihr das Zeug ins Glas. Und das ist auch wirklich äh, realistisch. ne Also, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das nicht sofort merkt und auch nicht schmeckt. Ne? Ich glaube, der Weingeschmack ist dann so deutlich, dass man das gar nicht schmeckt. Ne?
1: Genau, er hat es ja auch gekostet, das Pulver. Ach ja, die, richtig. Als er das umgefüllt hat. Das fand ich auch, also da war, war das alles logisch und schlüssig, ne? dass er die Kapseln hat verschwinden lassen, nachdem er kurz überlegt hat. Und dass er auch selber den Finger da so reinsteckt in diesen Umschlag, um zu kosten, ja. ob das oder riecht und auch einen Eigengeschmack hat, der riecht ja auch dran. Ne? Also genau, genau. Das ist so logisch. Ist. Mhm, genau.
0: Ja, ich fand das, ich fand das äh, wirklich erschreckend. Ne? Du, du konntest ja kotzen, als du das ja dann gesehen hast, ne? wie sie ja dann mit ihm anstoßen will. Und ähm, sie die Kerze aus Versehen umschmeißt und der dadurch auch das Glas umschmeißt. Und die und dieser wirklich ja. fantastische Plan, ach mm. oh Gott, die das, das, das ist. Ja. kannst du doch gar nicht in Worte fassen. Was für eine Scheiße, oder? Mm. Diese oh Enttäuschung,
1: Mann. die sieht man auch. Also, das spielt er ja wirklich gut von vorne bis hinten. Die also, Rolle als Zuschauer
0: und könntest du da kotzen, ne?
1: Da, da habe ich auch laut, laut gesagt, nein.
0: Ja, genau. Also es ist zwar <lacht> bei mir schon 25 Jahre her, als ich das geguckt habe zum ersten Mal, aber da habe ich auch laut nein gesagt. Und dann wieder anstoßen, da hätte er am liebsten auch gesagt: Fick dich doch, Mensch. Dann
1: leck mich am Arsch, geh zu zum Ja, genau. <lacht> ja, aha, so, und dann aber er fängt sich ja auch schnell wieder ein und dann so: Ach, kein Problem. Ja, ja.
0: Oder irgendwas. Wenn du mal ja. darauf achtest, ähm, sie haben die Szenen separat gedreht, weil als sie nämlich anstoßen und sie die Kerze umstößt, hat sie das Glas in der Hand. Später, im direkten Umschnitt, steht das Glas aber auf dem Boden und sie kippt es um mit dem Handrücken. Also ähm, ähm, passt nicht. Ne? Also sind zwei verschiedene Szenen, die tatsächlich nicht äh, passen. Genau wie vorhin mit dem Post-it, unterschiedlich gedreht. und
1: äh, das Ja, das ist mir aber, muss ich zugeben, auch nicht aufgefallen. Ja, das
0: ist, weil es halt auch wirklich Sowas siehst du auch nur, wenn du es halt euch häufiger geguckt hast irgendwann. Ne? Sonst, sonst fallen dir solche Fehler nicht auf.
1: Genau, oder häufiger hintereinander. Ich habe den auch tatsächlich vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen und dann erst wieder, ja, letzten Freitag. Ja, ne? okay. Genau. okay. Ja, ja, deswegen war ein bisschen Zeit dazwischen. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich achte immer sehr auf Mimik und also auf die Schauspieler sehr. Also gar nicht so was rum passiert. Müsste man aber mehr machen.
0: <lacht> ja. Ja. Naja gut, genau. also jeder guckt einen Film anders, ne? Das ist ja völlig, ja. ist ja völlig okay. Ja, und dann haben wir dann ähm, diesen, diese nächste Szene, dass er logischerweise ja dann immer noch am Tippen ist. Und ähm, jetzt mm. kann er ja auch gar nicht anders, als immer das zu machen, wie er, wie sie halt wünscht. Ne? Also er tippt das Buch, er schreibt dann auch Kapitel 19 und 20. Währenddessen mm. sehen wir den Sheriff, der sitzt vor seinem Kamin und liest ein Buch von ihm. Ich weiß nicht immer noch nicht, wie ihm das bei der, wie ihm das hilft, ne? bei der Ermittlung, wo er ist. Ne? Ja, keine Ahnung. Ja, dann haben wir dann diese Montage, ne, dass wir sehen, dass er wirklich viel, viel am tippen ist und dass hier wohl wirklich auch viel Zeit vergeht. Ne? Also wir sehen ja draußen Sonnenschein, dann sehen wir plötzlich tiefsten Winter wieder und Schnee, dann sehen mhm. wir wieder Sonnenschein und dann Regen und dann Tag, Nacht und ja, und ähm, er ist halt wirklich mega am... Äh, am Schreiben. Und sie ist ja auch soweit ganz begeistert von dem, was er da ähm, so tippt. Ne? Also sie ist mhm. zufrieden. Und dann gibt es irgendwann diesen einen Moment, ähm, das ist ja wahrscheinlich gute zwei Wochen später, würde ich mal schätzen. Also ich habe so das Gefühl, dass da wirklich viel Zeit vergangen ist zwischendurch. Also so stelle ich mir das jetzt zumindest vor. Ja. Und ja Dann bringt sie ihm ja dann so recht lustlos die Tabletten. Ne? Und dann meint sie hier ihre Tabletten. Und dann verschwindet sie. Annie, was ist los mit ihnen? Und dann sagt sie dann, ja, ähm, ich, ich bin mir leider nicht sicher, was sie da jetzt hat. ne Aber sie ist jetzt in extremen Depressionen ne? verfallen jetzt irgendwie. ne
1: Macht auf mich auch den Eindruck. Und ich meine, sie es regnet auch und sie schaut aus dem Fenster und dann erzählt sie doch irgendwas. Also man sieht auch anhand äh, ja, der Maske, dass sie halt äh, so Augenschatten geschminkt bekommen hat und vielleicht auch ein bisschen verweint aussieht. Ja. Sie schaut dann aus dem Fenster und sagt, der Regen macht sie immer melancholisch oder so oder depressiv. Irgendwie... Genau.
0: Und sie hat ja auch eine Waffe in der Hand, ne? Ja. Eine Pistole.
1: Ja, da, da, ist, da ist dem Paul bestimmt das, das ja, Herz in die Hose gerutscht. Ja,
0: und dann geht sie aber mit dieser Waffe raus, ne? Vielleicht ist sie hier auch einfach nur ein bisschen sauer, dass sie mit der Titanic noch runtergehen wird irgendwann. Kann auch
1: Wahrscheinlich, sein.
0: ja. Ne? Ich weiß nicht, ob du jetzt die, die, die Verbindung jetzt siehst. Ja, 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 die, die sehe ich auf jeden Fall. <lacht> Molly, Molly Brown, ne? Ja, Molly. Hm? Und schon sechs Jahre danach, ne? Musst du dir mal vorstellen. Schon sechs Jahre später war Titanic. Um, Titanic ist so uralt. 97, ne? ja. Ist echt schon so alt, ne? Es kommt
1: einem so, ja.
0: Ich habe den im Kino gesehen damals schon als Kind.
1: Ich auch, natürlich. Ach, mhm. du auch?
0: Ich dachte, mhm. du hast ja gesagt, du bist kurz über 30 erst, oder? Ja, <lacht> 37. Okay, ja, gut. Das ist ja kurz über. Bisschen, etwas über kurz. <lacht> etwas über. Da <lacht> ja, warst du aber noch Kind, ne? Als Titanic lief, oder?
1: Ja, ich durfte aber schon rein. Da war es ja. noch klein.
0: Also, also ich war ja, ja als Titanic lief schon 17. Ne?
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht. Ähm, die Freigabe. Was hat er denn von der FSK? 12?
0: Ja, der wird 12 mhm. haben. Der wird 12 ja. haben.
1: Trotzdem irgendwie reingekommen. Okay.
0: Na gut. Okay. Also jedenfalls ähm, sehen wir ja dann, dass äh, in der nächsten relevanten Szene, dass er ja sicher ja wieder ich glaube zwischenzeitlich ist es ähm, tagsüber auch ne also dass er ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen ähm, und Annie Wilkes äh, ist wieder weg und er ähm, ist wieder im Haus unterwegs und er holt sich ja sogar ein Messer ne aber da muss ihm doch auffallen dass also das muss muss er doch wissen dass ihr auffällt dass das fehlt oder das Messer
1: ja, ja, das, also da habe ich mich tatsächlich auch gewundert, ähm, weil, also ich hätte an seiner Stelle, hätte ich nicht aus diesem Messerblock, der einem ja direkt ins Auge sticht, ja. ähm, da hätte ich tatsächlich, äh, weiß ich nicht, in den Schubladen gewühlt und da so ein, da hat ja jeder so ein kleines Gemüsemesser oder ja, ein Schälmesser oder sowas. Ne?
0: Er will ja dann wieder zurück ins Zimmer und sieht ja dann aber ins Wohnzimmer hinein, wo er so ein offenes, ähm, ja so wie so ein Fotoalbum ne, von früher sieht. Genau. Er dann genau. M, ja, neugierig wird und fährt dann nochmal rein. Und das ist aber dann so ein, ja, ja, wie soll ich sagen, sie nutzt es nicht für Bilder, sondern für Zeitungsartikel, die sie ausschneidet mhm. und dort einklebt. Und da gibt es ja dann direkt den ersten Artikel, ähm, Paul Sheldon, vermeintlich tot oder wahrscheinlich tot, ähm, sein Auto wurde gefunden oder sein, sein, ja, ja, also verunglückt gefunden. Ne? Ja, genau. Da reagiert er eigentlich relativ unbegeistert, ne, also ich hätte gedacht, das waren, ich meine, wenn ich sowas über mich lesen würde, würde ich schon denken, oh mein Gott, weißt du, das, das will ich ja nicht, dass die Leute so denken, ne, aber, naja, gut, er blättert da halt durch und dann sehen wir auch Bilder im, im, von Kindesalter von Kathy Bates, das sind mit Sicherheit echte Bilder von ihr als Kind, ne, das ist sie so offensichtlich ja. selbst, ne.
1: Ja, bestimmt, genau. Ja. Macht ja auch Sinn, ne? dass ja. sie da ja. echte Bilder nehmen von den Schauspielern aus dem Projekt. fand ich auf
0: jeden Fall äh, ganz lustig, da mal so Kinderfotos von ihr zu sehen. Ja. Da fand ich ganz cool. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher, was da so ist, aber es ist schon so, dass sie glaube ich als Krankenschwester dann irgendwann unehrenhaft entlassen wurde sozusagen, ne? weil doch dann wohl ähm, Leute gestorben sind unter ihrer Aufsicht. Aufsicht ne?
1: Genau, sie war halt immer in der Nähe, wenn, wenn da was Schlimmes ähm, passiert. Hebermüll ist die Hebamme? Äh, ist und, ähm, nee, ähm, sie war, meine ich, auf äh, einer Säuglingsstation Oberschwester. Ah, ja, also, ja. Da waren ja auch Zeitung, Zeitungsausschnitte äh, wahrscheinlich von, von ja, regionalen Zeitschriften, ja. von kleineren Zeitungen, äh, wo dann steht, ja, hier Annie Wilkes ist äh, befördert worden als Oberschwester und wir gratulieren und was weiß ich. Ne? Ja. Und halt in ihrer Verantwortung oder in der Zeit ihrer Verantwortung kam es tatsächlich zu Todesfällen von Babys. Sie wurde verhaftet. Ähm, man konnte ihr aber, wenn ich das richtig verstanden habe, nichts nachweisen. Ähm, aber gut, es haftet einem ja dann trotzdem an. Ja, genau. Irgendwie. Ne? Und sie wurde dann eben doch entlassen. Und ja. ich glaube, dass sie in der Zeit, ähm, in der sie den Paul Sheldon ja, gefangen hält, kann man ja sagen, dass sie da jetzt nicht jeden Tag irgendwie noch zur Arbeit fährt zusätzlich. Ich meine, sie hat immer frei irgendwie, oder?
0: Ja, wer weiß, wie lange das auch schon her ist, wie lange sie jetzt, vielleicht ist sie ja auch, keine Ahnung, in, in Pension oder sowas, ne? dass sie halt trotzdem noch Geld bekommt. Ähm
1: ja, kann ja sein, ne? dass das Haus ist ja auch relativ groß, ne? das ist ja, ja eine ganze Farm eigentlich, vielleicht war die auch schon in Familienbesitz oder ja. das wird ja nicht thematisiert und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das Krankenhaus dann gesagt hat, okay, ähm, Ver Verfahren ist abgeschlossen, äh, du bist nicht verurteilt worden, aber ähm, für das Image des Krankenhauses ist es schädlich und sehe mal zu, dass du hier Land gewinnst. Ja,
0: schön gesagt. <lacht>
1: Ja, das macht ja trotzdem keinen guten Eindruck. Das ist ja eben leider ja. so, wenn man äh, auch freigesprochen wird, aber wenn man einmal angeklagt wurde, dann haftet einem das ja an, ne? auch ja. wenn man unschuldig ist. Allerdings denke ich, denk ich, dass äh, in ihrem Fall da eventuell
0: was dran sein könnte. Naja, sie, ähm, er guckt sich das so an und steckt es dann, packt es wieder weg, geht zurück ins Zimmer mhm. und ähm, ist ja dann auch äh, im Bett und dann hat er aber unter seiner ähm, Schlinge, also ne was ist das, wo er doch dann, ich habe es vorhin schon gesagt, sein Arm, sein Rechter ist doch ähm, in so einer Schlinge drin, ne sag man Schlinge? Ach, ja
1: Man sagt Arm, Sch Schlinge, ja, ja genau, genau. Okay. weil der war ja ausgekugelt, der Arm ja. und den hat er auch wieder eingerengt aber da muss man den Arm dann wohl lange in der Schlinge tragen, ja. ist auch ziemlich schmerzhaft. <lacht> ja. ja. Genau. Ja, und er
0: hat das Messer ja versteckt da drin und will und übt mhm. ja dann so in ja. einer ganz schnellen Aktion das Messer raus, weil er sie, ja, ich vielleicht nicht unbedingt killen will er sie, vielleicht nicht, aber er will sie halt einfach unschädlich machen, damit er da genau. endlich äh, wegkommt, ja. Mhm, richtig. Und er übt das ja zwei, dreimal, also das Messer so zu zücken ganz schnell und sie kommt dann auch zurück, stellt sich vor seine Zimmertür, kommt aber nicht rein. Und ja, ja. dann denkt er sich natürlich, Scheiße. Jetzt, äh, mhm. Es war so gut, gut geplant, ja.
1: Ja, da ging auch mein Puls hoch, wo, sie, wo die Füße da zu sehen waren
0: im Schatten unter der Tür. Ja, ähm, aber sehr offensichtlich, ne? Sehr ja. offensichtlich praktisch vor der Tür stehend. Weißt du, wenn sie doch reinkommt, gibt es eigentlich keinen Grund, sich direkt vor die Tür zu stellen, weißt du? Sie könnte halt auch nebendran stehen, in die andere Richtung stehend, weißt du? Weißt du, wie ich meine? Das ist so, damit man so den Schatten von zwei Füßen hat, weißt du? Ja, genau. Ja, stimmt. Aber ich meine, das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber ähm, es hätte halt eigentlich nicht notgetont, dass sie sich vor die Tür stellt, so.
1: Ja, ist richtig, ist richtig. Aber vielleicht wollte man da die Spannung nochmal ein bisschen steigern. Haben sie auch geschafft.
0: Steigern. Ja, haben sie, haben sie auch, auch geschafft. geschafft. <lacht> er schläft ja dann irgendwann ein und als er ja. dann nachts die Augen aufmacht und guckt, siehst du sie ja auf einmal vor seinem Bett stehen, ja. Sie haut ihm plötzlich eine Spritze rein, die ihm dann äh, ja, sofort im Einpennen lässt. Und dann ja. vergeht die Zeit und es ist am nächsten Tag, er wacht jetzt langsam wieder auf, ist so mit den Gedanken gerade ganz woanders und dann merkt er auf einmal, er ist ans Bett gefesselt und dann, mhm. was, was ist denn hier los, Annie, was ist denn los? Und dann sagt sie, sie sind hier unterwegs gewesen, also sie waren hier im Haus unterwegs, sie haben sich hier mhm. bewegt und dann meint er so, nein, 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 das habe ich nicht und dann tastet er zwischen den Matratzen, weil er dort ja das Messer versteckt hat, ja. Und dann sagt sie, suchen Sie das hier und dann hat sie das Messer in der Hand. Und ich glaube, dann kommt auch schon dieser Satz, dass ihr Pinguin immer nach Süden guckt. Mhm. Und ich war mir erst nicht sicher, wie sie es gemacht haben, aber ich habe ihren Schlüssel gefunden. Ne? Und mhm. ja, und dann ähm, zeigt sie dann ihre Haarnadel. Ja und dann fängt sie doch an von der Vergangenheit zu erzählen, ne? Dass Leute, die damals geklaut haben oder irgendwie was sich rumgetrieben haben, wo sie nicht sollten, die wollte man mhm. nicht umbringen, weil die waren ja noch zu was zu gebrauchen irgendwie. Die konnten in,
1: in irgendwelchen Minen arbeiten ah, oder ja. so. mhm. irgendwas, ne? Und man musste die aber an der Flucht hindern. Ja. Und da ja. denkt man schon, oh Gott.
0: Ja, und das ist jetzt so die Szene, ich äh, habe das bis vorhin nicht gewusst, dass das in dem Buch von King sehr viel krasser war, das haben wir ja vorhin gesagt, ne? dass sie ihm hm. den Fuß wohl abhackt oder beide, ich weiß jetzt gar nicht, ob nur ein oder beide. Aber hm. da haben sie sich jetzt lange geweigert. Also es gab sogar Diskussionen ähm, zwischen den Drehbuchschreiber und dem Regisseur, weil der wollte, dass das so bleibt, also mit dem Abhacken, aber da haben sie sich halt alle geweigert. Ne? Also es fanden halt alle zu schlimm und deswegen wurde das jetzt hm. in diese Szene hier geändert, ähm, die aber immer noch sehr schlimm anzugucken ist. Ne?
1: Ist äh, sehr, sehr fies, ja. Also man sieht es ja nur bei dem linken Fuß, meine ich. Also bei einem ja, der beiden stimmt. sieht man das. Und dann packt sie ja diesen Holzscheit dann äh, zwischen die beiden Füße, also zwischen die Knöchel und haut dann mit dem Vorschlaghammer gegen und der Fuß, ja, knickt halt so unnatürlich nach innen, ne? Ja, also,
0: richtig. Ja. Aua. Und, ja, ja. und er ist natürlich dann am Schreien, logischerweise, der, dass sie uns ja, den ja. zweiten Fuß hier ersparen, Gott sei Dank, ne? Weil der erste war ja schon bitter ne, zu sehen. Ich finde dieses, was ich ein bisschen doof finde, das fand ich schon immer nicht ganz so toll, ist, dass sie dann ihn ja dann so anguckt und sagt, oh Gott, ich liebe dich. Weißt
1: du? Das ist total krank. Ja, ja, das ist
0: krank, aber es ist aber widersprüchlich, das ist auch ja. dann zugewollt irre, ja, auf der einen Seite ihn so jetzt zu behandeln und dann das, ich finde das irgendwie, aus der heutigen Sicht ist das, ist das Quatsch, ne? No?
1: Ja, es ist tatsächlich, wie du schon sagt, ist ein bisschen zugewollt, ja. Also man hat ja an dem Punkt davor schon verstanden, dass die einen totalen Knall hat, ne? Ja,
0: richtig. Es ist ja so, dass in der Szene darauf, wir haben wieder tags, sie ja ähm, in die Stadt fährt und dem Sheriff fällt halt auf, dass die da eine große Fresse draußen hat, ne? Also sie, sie motzt mit, mit irgendeinem äh, Typen rum auf der Straße und, und ist ja mit Beleidigung ganz groß, ja. Und da mhm. denkt er dann so irgendwie, hm, so Annie Wilkes, Annie Wilkes, irgendwie war doch was mit ihr. Warum ist der Sheriff, der das beobachtet, so jetzt so in Anführungsstrichen vernaht jetzt in sie? Was meint er in ihr oder mit ihr jetzt zu ermitteln? Warum? Hast du eine mhm. Ahnung?
1: Nee. Habe ich tatsächlich nicht. Also ähm, sie, ja klar, ich meine, ich mein, dass jemand beim Autofahren rummeckert, das hat ja jeder schon mal gemacht, oder?
0: War bei mir gestern erst der Fall. Ne? Mhm.
1: ja ne? Also ich, man, man erkennt leider die Situation auch gar nicht so. Ich vermute, ihr hat jemand einfach den Parkplatz gemobst oder hat ja. sie ihr die Vorfahrt genommen oder so. Man ja. erkennt eigentlich die Situation gar nicht, die sie dazu bringt, so ähm, auszuflippen. Also ich, ich denke nicht, dass der Sheriff dann auf einmal gedacht hat, ja, wenn die sich schon so ärgert beim Autofahren, dann hat die bestimmt mit dem Verschwinden von dem Paul was zu tun. Das ist ein bisschen so Weit ein so Logik, geholt, ja. Logikloch, so ein bisschen im Film, finde ich. Ja. Das ist aber wirklich die, die einzige Situation, wo ich sage, das ist an dem Punkt vielleicht nicht ganz so gut durchdacht.
0: Ja, okay. Ich würde mich jetzt mal interessieren, wie das im Buch mhm. ist. Ne? Um, es ist ja oft so, dass die Bücher nicht ganz so ähm, nah am Film sind oder umgekehrt. Ne? Dass der Film nicht ganz so nah am, am, am Buch ist dann. Ne? Genau, dass man sich denkt, hä, das war doch ganz anders oder, ja. ja. Ich erinnere mich aber an eine Sache, was dann ist, also er ist ja dann in der Bibliothek und guckt sich ja dann nach Annie Wilkes dann so die auch diese Schlagzeilen an und diese Negativpresse, die sie hatte. Und dann mhm. gibt es einen Punkt, der, den ihr, äh, ihm auffällt und zwar ähm, sagt sie in einem Zitat, ähm, ich weiß es nicht genau, wie dieses Zitat ist. Es gibt eine höhere Gerechtigkeit als die des Menschen, was auch immer. Und ich werde ich werde gerichtet von, von ihm.
1: Ich, ich meine, das ist tatsächlich der, der genaue Text. Also es gibt eine höhere Gerechtigkeit als die des Menschen. Ich werde gerichtet von ihm. Ah ja. Mhm. Ich meine, das ist so. Mhm.
0: Okay, und das ist aber ein Text, den er zuvor in einem Misery-Buch gelesen hat. Das heißt, mm, also hello. dieser Text ist von Paul Sheldon, den sie dort im Gericht zitiert hat und deswegen denkt sie, denkt er sich jetzt, aha, Paul Sheldon ist hier verschwunden und sie scheint ja ein Paul Sheldon-Fan zu sein und der ist hier in der okay. Nähe gewesen und das okay. ist halt wohl das, was ihn ähm, dann darauf bringt. Deswegen sucht er nämlich auch diesen Zettel bei sich im Büro, weil das ist genau der Text, den er ähm, in dem Buch gelesen hat. Ja.
1: ja, genau. Und diese Situation beim Autofahren nochmal davor, wo sie so gemeckert hat. Ich meine, vielleicht hat er einfach nur so ein Gefühl, das kann ja auch sein. Na, aber es ist vielleicht einfach ein Gefühl gewesen und das ist ja auch okay. Aber mich, wie gesagt, würde es auch interessieren, wie es im Buch gelöst ist. Ich ja. werde es auf jeden Fall lesen. Also wenn das ja. jemand
0: weiß, soll er es gerne bitte unten unterschreiben, ne? Er muss es kommentieren. Ja. Wir wollen es wissen. Wir sind ganz <lacht> wild drauf. Jo. <Yo. lacht> In der ähm, Szene darauf ist er ja dann mit Gips an den Füßen in seinem Rollstuhl am Fenster und ähm, sie ist mm. ja dann draußen und winkt ja noch mit dem Schwein ne, und sagt, hallo Paul, guck mal, da ist der Paul und mm. er zeigt ihr ja dann den Mittelfinger, fand ich wirklich so ganz lustig, das war aber, echt witzig. aber er ja. hat ja auch so recht, ne? Eben, irgendwann kommt ein Punkt, wo er sich auch einfach sagt, ähm, ähm, weißt du, fall tot um, ja, ist, doch, ist doch völlig ja. klar und ähm, sie macht doch dann so, so ein Spaßvogel aber auch, weißt du, er hat mir ja, Spaß gemacht. Total lustig. Das, ja.
1: das ist so echt eine lustige Szene. Ja, wirklich. das stimmt.
0: Dass sie da auch nicht ja. sauer reagiert, sondern Scherzkeks. so. Scherzkeks. Ja, richtig, genau. <lacht> Fand ich auch funny. <lacht> Ja, und ja. dann ähm, kommt ja aber der Scherf dann in diesen kleinen Buchladen dort und sagt: Sag mal, was ist so mit Annie Wilkes eigentlich? Und dann meint er, Annie Wilkes, ja, sie ist halt ja der größte Fan von Porchell und ich soll dir doch immer ein Buch zurücklegen. Und ich glaube, genau. sie hätte neulich auch Bücher gekauft. Und das sind dann doch relativ viele ähm, Zufälle auf einmal, ne? Also, ne, also er ist dort, wie ich schon vorhin gesagt habe, dann ist er verschwunden und dann ähm, dieses Zitat von ihr, von ihm und, und die Bücher gekauft und zurückgelegt und so weiter und so fort, ne? Mhm, genau. Ja. Und jetzt denkt sich der Polizist, ich glaube, ich komme mal vorbei. Ich glaube, ich besuche die mal. Hat ja, er sich genau. Dann gedacht, ne? mhm. Und dann kommt dieser Moment, wo er ja dann wieder an seiner Schreibmaschine sitzt und ähm, einfach nur aus dem Fenster guckt und ihm fällt auf, dass dieses Auto angefahren kommt vom Sheriff. Und das mhm. hat die Alte ja aber dummerweise schon registriert ja, mhm. und kommt schon mit einer geladenen Spritze. Und dadurch, dass er ja halt eben sitzt, kann er sich ja auch nicht... Wehren und dann haut, ganz egal, wo er die Spritze ja reinbekommt, ne, mm. solange sie im Körper ist, ist alles okay, ja. Mm. Ja, und dann schiebt sie ihn ja dann weg und dann schleppt sie ihn ja dann auch runter in den Keller, das bekommen wir ja aber nicht komplett zu sehen, ne? weil ja, ähm, ist ja die Frage, ob sie ihn wirklich tragen könnte, ne, über die Schulter.
1: Ja, das, das finde ich auch. Also das ähm, stelle ich genauso oder stelle ich eigentlich genauso ein bisschen in Frage wie die Situation, als sie ihn alleine als Frau aus dem Auto zieht. Ne? Ja. Ich glaube aber auch nicht, dass sie ihn die Treppe runtergeschmissen hat. Das nee, 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 nicht. du
0: siehst, dass sie ihn ablegt. Also sie hat ihn über der ja. Schulter, ja. Also, aber ob sie das wirklich war, ist halt die große Frage. Ja. Na gut, ähm, sie bringt ihn hin, der Sheriff steigt draußen aus, die Spannung steigt ne? und dann macht sie die Tür auf und mieten natürlich perfekte oscar Ach Gott, Sheriff, Sie haben mich aber erschreckt. Was kann mhm. ich denn für Sie tun? Und er freut mich aber, dass ja. ich hier Besuch bekomme. Naja, und dann meint er dann so zu ihr, ähm, ich hätte eine Frage an Sie, was wissen Sie über Paul Sheldon? Und dann erzählt sie doch alles. Ne? Geboren, 1900 so und so dort, aufgewachsen dort, ähm, was ich hm. studiert und Schule hier. Genau. Erstes Buch veröffentlicht mit 21 Jahren und keine Ahnung. Und was sie da alles weiß. Seine Sozialversicherungsnummer und ähm, ähm, Kontonummer und was sie da alles vorliest. Ne? Genau,
1: Konfektionsgröße noch und was weiß ich. <lacht> und li liebstes Getränk und was ja, weiß genau, ich. Ne? Lieblingsessen. Genau. Und
0: die allerliebste Unterhose von welcher Marke. Ne? Genau. Das auch noch. <lacht> Gut, okay. Er meint ja dann so, ähm, ja, Miss Wiggs, ähm, ist das okay, wenn ich mal reinkomme, glaube ich? Und sagt sie, ja klar, kommen Sie gerne rein. Mhm. Ja, und er läuft ja dann so durch dieses Haus und guckt sich dann um, sieht ja dann auch diesen Sch Schrein, kann man doch schon fast sagen, ne? Also mit den ganzen Das ist Liss ein Schrein. Die ist das so, ja?
1: Auf jeden Fall. Also ich empfinde, ich würde sagen, ich würde es als äh, Schrein äh, beschreiben. Aber hier in der Mitte hat, er, hat sie ja hat auch so ein Porträtfoto von ihm ja. und außenrum die Bücher so aufgereiht und
0: also So ist es. Ja, sie sagt ja dann auch, weil sie ja dann in das Also er guckt ja dann einmal in, das, in die Speisekammer rein, dann in, wirft er so. den Blick in die Küche und dann gehen sie ja in sein Zimmer. Und mhm. dann sagt sie, ich habe jetzt auch versucht zu schreiben. Paul Sheldon war mir immer so ein großer Lehrer und ich möchte jetzt auch schreiben und deswegen zeigt sie ja dann die Schreibmaschine und das Papier und so, ne? Genau, dass sie selber
1: anfängt jetzt. Ne? und So lässt sich das ja logisch erklären, warum die genau. Schreibmaschine
0: da steht. So ist genau. es. Ja, und dann, ähm, glaube ich, fragt er nach einem Glas Wasser, wenn ich mich nicht irre, ne? ob er was trinken darf. Und dann mm -hmm. ähm, sagt sie dann, ja, natürlich. Und dann verschwindet sie ja dann in die Küche. Und dann gucken sie doch noch so lustig ähm, sich doch immer wieder an. Ne? Also ja. er, er verschwindet zurück ins Zimmer und sie auch, aber kommt dann doch aber wieder ähm, raus. Ne? Also... Ja, sie ist natürlich nervös, logischerweise. ne Und mhm. dann nutzt er aber die Chance, nach oben zu laufen. Und da ist ja schon eine gewisse Grenze überschritten. Ne? Also sie lässt ihn ja höflich rein, aber dass er das Haus jetzt wirklich so richtig durchsuchen kann, ist eigentlich, äh, dann glaube ich, ohne Durchsuchungsbefehl nicht mehr so leicht möglich. Ne? Also jetzt schnüffelt er, ne?
1: Ja, denke ich auch. Also er fragt ja eingangs, äh, darf ich mich, haben Sie was oder haben Sie was dagegen, wenn ich mich mal ein bisschen umsehe? Nein, nein, machen Sie es mal. Naja, ein bisschen umsehen ist ja jetzt auch Definitionssache. Das stimmt. Ja? Aber mhm. sogar
0: dann nach oben in Ihr Schlafzimmer zu gehen, wenn ja. das dann Ihr Schlafzimmer ist, da bin ich mir nicht sicher, aber ist auf jeden Fall im Bett drin. Das ist dann schon ein bisschen zu viel, ja. Und dann mhm. muss er ja davon ausgehen, dass sie auch dann plötzlich hinter ihm auftaucht und ähm, sich fragt, was soll das hier, ne? Es ist mhm. ja dann auch so, dass sie ja hinter ihm tatsächlich auftaucht und er dreht sich dann um und dann sagt sie dann hier ihr Kaffee. Ich glaube, es ist eine, eine, eine Tasse. Ähm, und dann sagt er dann so, vielen Dank, Miss Wilkes. aber ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich mache mich wieder auf den Weg. Und dann meint sie doch, dann probieren sie doch wenigstens mal. Meinst du, die hat ihn ähm, versetzt?
1: Ja, ne? Ähm, ich denke, ja. Ja, ich meine, es ist heißer Kakao. Ach, Kakao, Okay. okay. Also sie haben ihn ja gar nicht probiert, deswegen, ja, ja, deswegen gehe ich davon aus, dass sie da tatsächlich, aber gut, ich meine, wenn er dann von alleine geht, ich meine, am Ende hat sie ja, glaube ich, gar kein großes Interesse, den Sheriff jetzt umzubringen. Nee, das wäre auch
0: Quatsch. Nur auffälliger macht sie sich dadurch, ja. Sie muss ja davon ausgehen, dass die Station auch weiß, wo er jetzt ist, logischerweise, ne?
1: Ja, also ihr, sein Deputy Virginia hieß sie doch, oder Victoria? Nee, Virginia, ja. also seine Frau weiß ja bestimmt, wo er gerade ja, ist. Ja, genau, genau.
0: Ja. Das gleiche Thema hatte ich aber auch über ähm, Human Centipede übrigens, ne, mit äh, Torben neulich. Buh, dann geht es für mich, ich Buh, hör's schon, ja. Wirklich, ja. Da geht es ja auch am Ende darum, dass die beiden Polizisten kommen, die ja doch beide dann ähm, auch ähm, unter Drogen setzen will, wo man sich ja auch fragt, was ist denn sein Plan? Weil die die, die wissen doch, wenn die, wo die Polizisten sind. Das weiß doch die Station. Also, äh, ja. was hat er denn da gewonnen? Ja, also das ist ja, lieber die Polizisten gehen lassen, als sie zu killen. Das wäre völliger Quatsch, ja. Und das ist hier das Gleiche. Du kannst doch nicht einfach den Sheriff jetzt killen. ist doch völlig klar, dass sie wissen, dann kommt der Hubschrauber nächstes Mal und landet bei dir im Garten und fliegt nicht übers Haus, ne? Mhm, richtig. Genau, ja. das wäre Quatsch gewesen. Ja. ja. Ja, also der Sheriff geht halt wieder raus. Und eigentlich hat er keinen Verdacht, ne? Also es ist so, dass er schon überzeugt ist, denke ich mir mal, ne? Aber mhm. auch, er will den, den Kakao trotzdem nicht trinken, aber ich denke nicht, dass er irgendeinen Verdacht hegt. Aber mhm. kaum ist er draußen, da wird ja ähm, Paul wach. Und er schmeißt den Grill um, den sie ja benutzt ja. hat, um sein Manuskript zu ähm, verbrennen. Und das genau. kracht ja unten. Und dann macht es ja dann einen riesen Lärm. Und dann geht er wieder rein und sagt, Miss Wilkes, ist alles okay, aber sie mhm. reagiert nicht. Sie ist nicht auffindbar. Und dann meint Richtig. dann er dann Miss Wilkes und dann ruft er dann aus dem Keller, ich bin hier unten und er geht dann zur Tür, drückt die auf, ja, die erkennt man als Tür gar nicht und sagt, bitte helfen Sie mir und dann sagt er, der mhm. Mr. Sheldon, um Gottes Willen, was auch ja. und dann, und das hat mich natürlich damals als, als junger Mensch noch wirklich richtig schockiert, was dann kommt und du weißt natürlich, was dann ja. kommt, ja. Ähm, mhm. Es ist wirklich krass, weil äh, dann bricht ja an seiner Brust eine Schusswunde, kommt ja heraus und er fällt nach vorne und sie steht hinter ihm mit der Schrotflinte oder, ja, Schrotflinte, denke ich, und hat ihm frontal in den Rücken geschossen und das tut einem mhm. ja total leid für ihn, ne?
1: Ja, weil das ja so ein netter älterer Herr ist.
0: Ja, also das ist wirklich, wirklich richtig schade um ihn mhm. und, ähm, ja, das hat man irgendwie selten, ne, dass eine Figur einem, also eine Nebenfigur so leid tut dann, ja?
1: Ja, ja, weil der auch so, so gut eingeführt wird, finde ja. ich. Ja.
0: Aber auch seine Frau tut einem da leid, ne? Die, weil wir wissen ja auch, dass die ja so gut miteinander sind, ja.
1: Dass sie so verliebt sind. Da gab es ja auch eine ne Szene, wo sie dann ähm da sind wir gar nicht drauf eingegangen, das war ganz witzig. Ähm, die fahren ja dann mit dem Auto weg von dieser Silver Creek Lodge genau. und sie, sie tätschelt ja dann an seinem Oberschenkel so rum und er nimmt ihre Hand weg und sagt, ähm, wenn wir hier in diesem Auto sind, bist du nicht meine Frau, sondern mein Deputy. Und dann sagt sie ja, der Deputy, der wäre aber jetzt viel lieber mit dem Sheriff unter der Bettdecke oder so. Ja, genau. Ganz süß. <lacht> ja, das tut einem leid, ne? weil die ja. wird dann sehr, sehr traurig sein. Ne? Also.
0: Du musst aber mal auf eine Szene auf einen Moment achten, ich will das ja hier nicht kaputt machen, ne? aber ich will es ja trotzdem einfach sagen, wenn mhm. du auf den Sheriff achtest, kurz bevor der Schuss, also in seiner Brust zu sehen ist, kneift er schon die Augen leicht zusammen. Also du weißt, also er erwartet es. Du siehst, dass der Schauspieler damit rechnet, mit dieser Explosion an, seinem, an seiner Brust. Okay. Ja? okay. Also, ja. weil er weil du weißt ja halt nicht, wie sehr ist diese Explosion an der Brust, weißt du, wie, wie, wie hart wird es sein und dann weicht man dann vielleicht schon vorher einen Ticken zurück. Ich habe in einer Szene gedreht mal, da wurde mir eine, eine Glasflasche auf den Kopf zerschlagen von hinten und mhm. ähm, natürlich ähm, ist das so ein präpariertes Glas gewesen, ähm, war also jetzt nicht, dass irgendwie wehtut, aber trotzdem weißt du es ja nicht und da hatte ich auch das Problem, dass ich wusste, es kommt und habe schon so leicht die Augen vorher zusammengekniffen, <lacht> weißt du, und ähm, mhm. das darf natürlich nicht passieren und hier ist es halt ungefähr ähnlich, also, also du siehst, dass er damit rechnet. Du erkennst es in seinem Blick. Aber ich will nichts kaputt machen, es tut mir leid. Also ich würde es halt nur mal erwähnen.
1: Nein, 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 das macht ja nichts kaputt. Man weiß ja, dass es ein Film ist. Das auch, stimmt, ne? das
0: sollten die meisten eigentlich wissen, ja.
1: Ja, ja. Jetzt alle so: ach, ach so. Ach, ach,
0: mein Gott. <lacht> ach
1: so, na Gott sei Dank, puh. Ja, richtig. <lacht>
0: ähm, ja, wenn du es halt auch nicht kommen siehst, das ist ja auch das Schwierige. Du weißt ja, du siehst es nicht kommen und du weißt halt vorher noch nicht, wie, wie heftig wird es sein. Ne? Ja. Am Ende ist es wie eine Bierflasche, weißt du, was du da auf den Kopf kriegst und damit rechnest du gar nicht. Ja, und ja, dann äh, macht's halt dann. Aua. Ja, und er ist natürlich total entsetzt. Ne? Also der Sheriff liegt jetzt ähm, auf, der, auf der Treppe und sie bin mir leider nicht ganz sicher, was sie sagt, aber irgendwie meint sie, dass bald ähm, sein Roman ja fertig ist und dann hat sie hier noch folgendes. Sie hat hier die Spritze für, für ihn. Und die Kugel für sich oder irgendwie sowas? Ich glaube, sie sagt sowas, wie sie möchte, wenn das Buch fertig ist, sich bei, also ihn und sie äh, umbringen. Ne? Aber das ist ja irgendwie Quatsch. Was hätte sie davon? Oder meint sie, dass sie jetzt sowieso keine andere Möglichkeit hat, jetzt wo sie den Sheriff umgebracht hat? Also
1: was genau ihre Intention ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Auf jeden Fall signalisiert sie, dass sie diesen Freitod bzw. diesen erweiterten Selbstmord vorhat mit dem Paul. Also es ist so ein so quasi... Weiß ich nicht, so ein, so ein, ja, so ein Vorschlag von ihr. Ja. Irgendwie, <lacht> ich weiß nicht. Und, äh, um Zeit zu gewinnen, schlägt der Paul ihr das vor, dass wir, dass sie doch erstmal die Misery wieder in die Welt bringen müssen und zu Ende bringen, und dann signalisiert er, dass wir ja dann, dass sie ja dann gemeinsam gerne sich äh, suizidieren können. Ja. Er muss ja Zeit irgendwie
0: gewinnen. Ne? Ja, richtig. Also, ja. Hm. Das ist halt sehr unglaubwürdig. Ich meine, klar ist das unglaubwürdig, aber er sagt ja, ich glaube, sie sagt ja wieder zu ihm, dass er, dass sie ihn ja ganz toll liebt. Und dann meint er, ich liebe ja. dich auch, Annie. Oder sie auch, ne? Keine Ahnung, wie er das ausdrückt. Und mhm. gerade eben, er schießt sie noch den Sheriff und jetzt redet er so. Also, wenn sie auch nur ansatzweise ein bisschen Grips hat, muss ihr doch klar sein, dass das, was er erzählt, nur ihr nach der Nase redet, weißt du? Also, nach der Schnauze, ja. logischerweise. Aber da ist sie halt einfach zu verrückt, das zu kapieren. Und Die holt dann den. zu
1: weit. Genau, genau.
0: Ja. Und dann packt er ja aber dann ein, ähm, was ist das, was er einpackt? Äh, wieder diesen Brandbeschleuniger, den findet er ja auf dem Boden liegen, weil er den Grill ja umgestoßen hat. Und ja. das steckt er ja in die Hose. Und ja, mhm. und dann geht er ja nach oben und in der Szene darauf ist es so, also er geht natürlich nicht nach oben, er ist halt wieder in der Szene darauf oben und ist wieder am Tippen. Jetzt ist es so, dass wir wieder so eine Art Montage sehen, dass er ganz äh, am Tippen ist und er ist aber so voll in seinem Element. Der schreibt wie ein Wahnsinniger. Und dann mhm. sagt sie, dann geht es doch so weit, dass sie sagt, sag mal, wem, wem kriegt sie am Ende? Ist es Hawthorne oder Manfred?
1: Ich, ich muss bestimmt Manni. Oder es ist Manni,
0: genau. <lacht> <lacht> oder, nein, es ist doch Hawthorne. Ne? Und dann sagt er, du wirst es noch sehen. Und sie, sie werden es sehen. Bleiben wir mal beim Sie. Sie werden es mm. noch sehen. Und da, bla, bla, bla. Mm. Ja. Und dann ist dann irgendwann dieser Moment gekommen, dass er sagt, das Manuskript ist bald fertig. Und dann meint ähm, sie dann, und dann möchtest du eine Zigarette haben und ein Glas Champagner. Und ich habe dieses D'Emperion als Kind nie verstanden. Ich wusste nicht. Ich frage mich, warum sprechen Sie da Französisch? W warum? Sache es doch auf Deutsch. Verdammte Scheiße. Weißt du? Ja, oder
1: eben einfach Sekt oder Champagner. Oder Klar, es ist ja der
0: Name des Champagners. Ja, das habe ich halt damals nicht gewusst. Ich habe dann irgendwann, ja. glaube ich, mal meinen Vater gefragt, was er da immer sagt. Und dann meinte, mein Vater dann irgendwann, das ist der Name des Champagners. Blödmann. Ja, das hat er hoffentlich nicht gesagt. Ja, ich glaube schon. Oh. Vielleicht auch nicht, ja. ich weiß es nicht genau.
1: Genau, ja, und dann wird sie so ganz schmierig, aber sie ist einfach viel zu weggetreten, um das zu checken, genauso wie mit diesem, ich liebe dich, was ja, er zu ja, ihr haucht, richtig. dass er sagt, diesmal brauchen wir aber zwei Gläser. Ja
0: genau, so ist es, sie hat ja die Waffe eingepackt, ja? also die Waffe ja. hat sie eingesteckt, aber macht ja. die Zigarette und diesen Champagner fertig und dann meint sie, ja. ist es nicht so Also toll und sagt, er: ja, es ist perfekt. Aber eine Sache fehlt noch. Und du siehst, so, dass sie erst so ihr entgleiten die Gesichtszüge. Diesmal brauchen mm. wir zwei Gläser. Und sie so, mm. oh, Paul. Und dann mm. geht sie. Und dann schwebt sie ihm weg. Ja, schön gesagt. <lacht> sie schwebt dann ja. weg. Und dann oh. er. Jetzt Tabula Rasa. Buch kommt auf den Boden, er zieht sich vor, holt den Brandbeschleuniger, nimmt dieses eine Streichholz, ja, das ihm hoffentlich natürlich nicht zerbricht in dem Moment. Ne? Er macht ja das, nur eine Chance, eine <lacht> Chance nur. Genau, macht es ja. an, zündet diesen ähm, ja diesen dieses ja, also weißt du, diesen eine Blatt, was er angemacht hat, äh, also rausgenommen hat und zerknüttelt hat. Ne? Und dann sie kommt mit dem Glas um die Ecke und dann sagt, er, wird Misery am Ende Hawthorne finden oder Money? Das ist jetzt fest so, das, das wird jetzt nie weggehen. Das ist Money. Oder Money. ja Werden sie für immer leben oder, keine Ahnung, werden sie schnell hm. tot gehen? Oh, so, so, hm. Das sagt er bestimmt. Genau so ist das die Ausdrucksweise. Und gehen sie tot. Gehen sie tot. Genau. Ja. Es steht alles hier. Ne? Und dann sagt sie, Paul nicht. Und dann. Ähm, das kannst du nicht, sagt sie, glaube ich. Und dann meint er, warum nee. nicht? Das hast du mir doch beigebracht oder gezeigt, wie es mhm. geht. Genau, genau. Dann zündet er das, das Papier an und sagt, <lacht> nein, meine Misery. Und dann zündet mhm. er das Manuskript, was er auch mit so viel Mühe geschrieben hat, an. Und sie, nein, nein, bitte nicht. Und dann, während sie sich dann ja neben dann hinkniet, ja, um mhm. das ja auszuklopfen, das Feuer, hebt er die, die Waschmaschine, wollte ich sagen. Jetzt. Das will ich sehen, ja, genau. Sitzend. Sitzend. <lacht> genau. Das ist, äh, also, wenn du das schaffst, dann kannst du auch auf irgendwelche ähm, ähm, Veranstaltungen gehen, ne? damit er mit dem Trick.
1: Das will ich sehen, ja. ja. Also
0: er nimmt die Schreibmaschine hoch und das ist ja auch so ein schweres Teil. Das, das wiegt bestimmt ja. 25 Kilo. Also das ist ein Monsterding. Also hm. 20 Kilo hat das bestimmt. Das würde ich wetten.
1: Mindestens, ja. ja. Und dann ähm, durch die durch die Fliehkraft und dann äh, macht genau. er auch noch, sch schmeißt das, lässt das nicht einfach fallen. So eine Haut ihr das, weil ich ja so viel Wut angestaut haben muss bei dem Mann, ja. haut er jedes auf den Schädel und ähm, also meiner Meinung ich bin kein Arzt, aber meiner Meinung nach steht man dann nicht mehr so schnell
0: auf. Ob man dann gleich tot ist? Mh. Ja, nee, das ist, bezweifle ich auch, aber ich denke mir, dass er aber sie auch nicht komplett am Kopf trifft. Weißt du, er trifft sie eher am Hinterkopf und auch das meiste geht wohl eher auf Schulter und Rücken. Mhm. Ähm, könnte ich mich ja. irren, aber ich glaube nicht, dass er sie wirklich nur ausnockt auf den Kopf mit dem ganzen Ding. Aber ich könnte mich auch irren. Jedenfalls wird sie ja getroffen, fällt zur Seite, die Maschine fliegt zu Boden. Sie brennt jetzt tatsächlich ein bisschen am Arm, weil diese mm. Flüssigkeit ja auch auf sie übergegangen ist durch das Klopfen mm. mit Sicherheit. Also es ja. ist gar nicht unrealistisch, ja. Und klopft sich das aber schnell aus. Und jetzt ist sie natürlich auch ähm, ja, ein bisschen sauer, kann man halt sagen. Ein ne? bisschen, ja? Ja, und sie greift ihn an und mhm. ähm, sie wirkt ihn und dann sagt sie dann auch, ich bring dich um du mieser Scheißkerl und, und er greift ihr dann aber das sieht man halt immer so immer so Daumen gehen nie so in die Augen, logischerweise nicht, ja weil es ja auch ein Film ist, ist ja klar aber da könnte er ihr wirklich ähm, weißt du, du hast es gerade gesagt, die Wut ist so aufgestaut über diese Wochen, eigentlich ja? könnte er ihr das Gesicht abreißen vor lauter Wut, mhm. weißt du mhm. und nicht ja. nur so ein bisschen ähm, pieksen hier und pieksen da, weil weißt du, mit den Fingerspitzen ne? mhm. ähm, und es geht jetzt hier um. Um Leben und Tod. Also da könnt ihr ja einfach, weißt du, ihr könnt ihr das Genick, weißt du, ich, bin hier gerade voll am, bin voll sauer hier. Ich spreche durch die Zähne.
1: Ich merke schon, du bist schon, du bist voll
0: drin. Ich bin voll drin, <lacht> genau.
1: Nee, da muss er, der muss doch eine wahnsinnige Wut haben. Ja, absolut, absolut. Der also, jetzt er,
0: entlädt, also. Jedenfalls ähm, ähm, haut er ihr dann ins Gesicht, und also so, so, so gegen die Nase und sie fällt zu Boden. Und dann zieht sie aber die Waffe ausm, ähm, aus, der, aus der Jacke und feuert auf ihn und trifft ihn auch noch an der Schulter. Verdammte Scheiße, ja. ja? ja. Aber er rollt dann wieder vor und rollt dann mit ihr auf dem Boden und dann ist er dann auf ihr drauf, ja, und, ähm, und ja, und dann kommt zu dieser Moment, wo der Film dann jetzt richtig blutig wird, ne, also hier, der Deal, mhm. da wälzen die sich, ne, von oben nach unten, und dann kommt die Szene, und die habe ich ja damals geliebt, ne, ich sag's dir, ich hab's <lacht> geliebt als, als, als Jugendlicher, wie er dann neben dem verbrannten Manuskript ist, ne, und wie er sagt, du willst es, du willst es, ne, friss es.
1: Stick dir das in den Hals, genau. Ja, bist du <lacht> erstickst, ja?
0: ich weiß nicht, Genau, den, den englischen Text, ich glaube, er sagt, you, you twisted fuck, sagt er, glaube ich, zu ihr, da ist der deutsche Text schon mehr aussagekräftiger, ne, also frisst es, bist du, erstickst du, Gott, verdammtes, mieses Miststück oder was auch immer, mhm. also, das habe ich geliebt, also, das hat, glaube ich, jeder gefeiert, oder, weißt du, du hast die so gehasst, diese Frau, oder, man hat die doch echt so ja. gehasst,
1: die Alte. Ja. Absolut, absolut. Ist total gut, dass sie das mit eingebaut ja, haben. Es hat wirklich, äh, weil diese, diese Wut
0: entlädt sich dann in dem Moment einfach, ne? Friss es, ne? Ja, <lacht> genau. Dann ähm, kann sie ihm ja aber ähm, leider den Oberschenkel in die, in die Nüsse rammen, ne? Also ich drücke es mal so aus, wie es ist. Ne? Und in die ähm, Kronjuwelen, ja. Ganz genau. <lacht> Und dann ähm, fällt rollt er ja dann zur Seite und, und sie steht ja dann wieder auf, recht schnell, um ihn dann ja. wieder anzugreifen oder auch zu fliehen. Vielleicht ist ja auch so ein Punkt gekommen, wo sie sagt, sie muss hier ähm, irgendwie noch was besorgen, weil ja, glaube ich, in der Waffe auch keine Kugeln mehr sind. Es sind ja nur zwei. Genau, die zweite ist ja, noch, äh, ist ja noch abgefeuert worden, als sie zu Boden gefallen ist. Und ja dann, ähm, ja, dann will sie halt dann rausrennen und er kann aber sein wirklich hartes, steifes Bein, ja, was ja auch immer noch, also noch zugebunden ist, ja auch mit mhm. Schienen, ihr in den Weg ähm, stellen und da stolpert sie und dann knallt sie ja mit dem Kopf frontal auf diese 20, 25 Kilo schwere, ich wollte schon wieder Waschmaschine sagen. <lacht> Schreibmaschine. Schreibmaschine. Schreibmaschine, Mann, wieso kriege ich das nicht hin, du?
1: Und das ist, das ist echt auch irgendwie ein bisschen, bisschen, klar makaber, aber auch irgendwie ein bisschen witzig, weil die Schreibmaschine gibt ja dann noch so ein Geräusch von sich. Dieses das Kling, Ding, ja.
0: Was, genau,
1: Ding. Was, was es eben macht, wenn die, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Schiene zurück ja, zurück
0: zurückschiebt. Genau. Irgendwie, wie
1: heißt denn dieses Ding? Schreibrolle? Na, du, weißt, du weißt, was ich meine, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Genau. Ja, aber. Ding, genau.
0: Naja, und äh, er ist, nicht, ist wirklich da auf der, ähm, wirklich als endlich geschafft, ne? Und ich erinnere mich ja. noch daran, ich weiß nicht wo, aber ich habe diesen Film tatsächlich mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das sogar auf einem Parkour VRS war, aber das kann ich mir nicht vorstellen, weil der Film ist ja nur ab 16. Der ist ja eigentlich nicht gekürzt äh, erschienen damals. Aber da haben die den Film damals hier echt beendet, ne? Ich dachte, mm. ich guck nicht richtig. Dann siehst du, okay. wie er, weißt du, die, siehst, die liegt neben der Schreibmaschine und er liegt auf dem Boden und die blenden aus also was für Säue, wie kann man das Ende daraus schneiden? ne? Aus dem Film ab 16, der aber danach immer noch ab 16 war, also sowas, du. ich dachte, ich guck nicht richtig. Das ist echt bescheuert, ja. ja. Also ich habe das irgendwo mal gesehen, vielleicht war es aber auch Fernsehen, ne? da könnte ich mich jetzt ja auch echt irren, vielleicht war es auch Fernsehen und dann haben sie den auf ab 12 geschnitten, weil er um 20.15 Uhr lief vielleicht, hm. aber ich muss sagen, was jetzt kommt, ist auch nicht so viel schlimmer, das ist natürlich jetzt dieser typische Schockeffekt, der logischerweise kommen muss, noch mal bei so einem Film, ne? Er rutscht ja raus, sie lässt sich auf ihn fallen, ist ja immer noch wach und er beißt ihr in die Hand ne? und mm. sie ist am Schreien und sie sieht ja aber auch dann bös aus, sie ist ja blut unterlaufen, blut beschmiert und was da alles ja, ist.
1: Ja, das ganze Gesicht voll, hm. Ja, das ist auch fies. Und ja. dann
0: greift er dann so eine, so eine wirklich schwere Statue auch, ne? also ich glaube es ist ein Schwein, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre. Und Ja, ja. Ist, ja. Ne? Ja. Auf so einen Sockel, ne? Und den kann er dann greifen und den, den, den haut er ihr dann einmal von der Seite gegen den Kopf, wo sie schon so benommen ist und dann haut er ihr mhm. den nochmal von vorne frontal hin. Und da, ich weiß nicht inwiefern ihr sie da jetzt umgebracht hat, ob, ob er ihr die Nase eingedrückt hat oder so, aber das ist ja der Moment, wo sie jetzt... Ein für alle mal jetzt feiern. Ne? Also jetzt äh, fällt sie auf ihn herab. Und er dreht, sich ja, dreht sie ja noch von sich weg. Und das ist natürlich schon echt eklig. Ne? Also wie blutbeschmiert sie da ist. Das ist etwas, das hat mich früher als Kind dann schon gegruselt. Ja. Das fand ich dann mm. tatsächlich nicht so toll <lacht> früher. Aber ja, das haben sie halt damals geschnitten irgendwo. Ja, und ja. jetzt würde mich natürlich nur interessieren, wie er da rauskommt. Ne? Weil was macht er denn jetzt? Wie findet er denn jetzt Hilfe endlich?
1: Das, ähm, genau, das wird ja gar nicht gezeigt. Finde ich aber jetzt auch nicht schlimm, dass das nicht gezeigt wird, weil das würde den Film ja auch ziemlich in die Länge ziehen. Ne, Wir sind ja da schon bei... 95 Minuten oder so. Ja, wir sind also ich.
0: jetzt bei einer Stunde 40 und ähm, mhm. da, ich meine, klar, das, das hat jetzt nicht anzugehen, das müssen wir uns ausmalen. Vielleicht mhm. ähm, konnte er mittlerweile auch wieder ein bisschen besser gehen. Vielleicht ähm, hat er beim Polizisten ein Funkgerät gefunden, aber wohl unwahrscheinlich. Vielleicht aber in seinem Auto. Ne? Also, oder irgendwann kam halt die Polizei, weil der Sheriff sich halt eben nicht gemeldet hat. Ne? Ich
1: wird, denke, dass die Frau dann irgendwann kam äh, und nachher. Oh mein Mann Gott, dann
0: hat die ihren Mann gefunden im Keller.
1: Genau, genau. Und dann diese Leiche noch und also es war ein Scheißtag dann ja. für sie.
0: Aber weißt du was, vielleicht ist es auch so gewesen, dass sich herausgestellt hat, dass der Sheriff wieder wach geworden ist, weil das hinten nur eine Fleischwunde war. Und der ist wach geworden, ist hochgekommen und hat gesagt, warten Sie, ich hole Hilfe. Einigen wir uns darauf.
1: Wir können uns das ja einfach so vorstellen, weil wir den beide so sympathisch ja, finden. Ja, genau, und richtig. Vielleicht hat er gesagt, ach Mensch, das hat hier nur ein bisschen gekratzt im Brustkorb. <lacht> und äh, <lacht> Ja, und, genau. und dann hat er die Schrotkugeln ausgehustet und dann hat er ihm geholfen <lacht> und nach Hause gefahren, ne? Fertig.
0: Ja, genau. Er, er hat sich mehr verletzt auf den Sturz äh, bei dem Sturz auf die Treppenstufen, weil er sich mehr, ja. mehr ähm, Der ist ja
1: voll aufs Gesicht nach vorne geknallt. Ja, genau. Oh, und und
0: das, das hinten am Rücken ist nur, ne, ist nur ein Kratzer gewesen.
1: Ja, genau, richtig, richtig. Genau, und dann sind wir gemeinsam in, in den Sonnenuntergang und dann ist gut.
0: Ja, richtig, <lacht> genau. Ja, ja und dem, der nächsten Szene ist es ja dann so, dass wir 18 Monate später sind. Paul ist am Humpeln, also er hat da noch so ein, mhm. schon noch etwas, was ihn jetzt immer daran ihn immer daran erinnern wird, für alle Ewigkeiten leider. Humpelnde ja. Füße und, mhm. oder humpelnde Beine. Die Füße mhm. selber humpeln ja nicht, ne? <lacht>
1: Na, Eigentlich, ey, um, um, um mal ganz doll klug zu scheißen, eigentlich humpeln weder die Füße noch die Beine, sondern der Mann.
0: Ja, das stimmt. <lacht> du hast gewonnen.
1: Details. <lacht> also er hat auf jeden Fall einen, einen bleibenden Schaden. Ja, richtig. Also Psychisch auf jeden Fall, würde ja. ich sagen, ist er ein bisschen durch. Ich glaube, Sein... der schläft nicht so gut.
0: Ne? Richtig. Und er hat ja dann seine, ähm, wie heißt sie, also diese Lektorin, mit der hat er jetzt ja ein Dinner. Und dann kriegt er sein neues Buch präsentiert, was jetzt also fertig ist. Und ja, und dann sagt sie dann so, Paul, ich muss es dich fragen, sonst werde ich rausgeschmissen. Was hältst du von einem Tatsachenbericht? Und ich glaube, das wäre schon eine gute Idee ne, für ihn. Also das ist so eine mega, mega Werbung, ne, was da passiert ist damals. Ne? Also ein Tatsachenbericht wäre schon, glaube ich, eine coole Idee für ihn. Ne? Aber gut, okay, er sagt ja, er will das auf keinen Fall. Ne? weil ähm, das ist der schlimmste Albtraum seines Lebens, da möchte er jetzt keine Code draus machen ne?
1: mhm. ja, er will, Ich denke, er möchte es einfach nicht nochmal durchleben müssen ja, und richtig. ich denke, er will damit einfach abschließen
0: und dass es um das Geld hier gar nicht geht, ne? Also, dass er halt einfach sagen möchte, er möchte abschießen damit und, äh, ja, und dann sieht er sie ja sogar, das sagt er ja dann auch, dass er das Gefühl hat, dass egal, wo er ist, wo er gerade unterwegs ist, was er tut, er hat immer das Gefühl, dass Anyworks in der, immer in der Nähe ist, ne? Und dann kommt sie ja auch als Kellnerin um die Ecke mit diesem, mit diesem Servierwagen mhm. und bleibt neben genau. ihm stehen und nimmt das Messer. Und dann ist es aber dann eine Kellnerin, die sagt, Entschuldigung, Sie sind doch Paul Sheldon, oder? Und dann meint er, ja, das stimmt. Und ich wollte nur sagen, ich bin ja kuster fan Und dann sagt er, das ist sehr reizend von Ihnen. Vielen Dank. Ja, ja
1: und bringt ja, sich so ein gequältes Lächeln. Ja, noch ja, ab.
0: genau, genau. Weil so fing ja der Film an. Ne?
1: Ja, genau. Ja, und damit
0: ist der Film dann zu Ende ähm, ein, ein, ein super Thriller, ne? Mit einem tollen Finale grandios gespielt, auch nichts, wo man irgendwie sagen könnte, das ist Quatsch, das ist Unsinn, das ist unrealistisch. Also kann man eigentlich gar nicht sagen. Ne? Das sagt mhm. man eher bei den neueren Filmen, habe ich das Gefühl. Also mhm. Der Film ja. ähm, überzeugt dann auch heute noch nach 32 Jahren, ähm, ich wollte gerade 22 sagen, aber es sind ja mhm. schon 32 Jahre noch immer voll und ganz, ne?
1: Ja, also voll. Ne? Also es ist ein ganz, ganz tolles äh, ja, Kammerspiel am Ende und ähm, mit ganz hervorragenden Schauspielern und ich bin sowieso ein großer Kathy Bates Fan. Also dieser, dieser Change, dieser Wechsel zwischen äh, naiv freundlich und völlig durchgeknallt ist wirklich hervorragend und ja. sie ist ja mehrfach ausgezeichnet worden für ja. die Rolle.
0: Die Rolle wurde ja auch übrigens für sie geschrieben, ne? Ja, wurde ihr auf den Leib geschrieben, genau. Also bevor sie überhaupt zugesagt hat oder das Drehbuch schon fertig war und, und sie von dem Film wusste überhaupt, ähm, war das schon mit ihr im Hinterkopf geschrieben worden. Ne? Und ähm, das ist natürlich dann auch super, dass sie ihn dann auch dann gedreht hat. Ne? hat ja auch, ich meine, sowas passiert ja öfter. Ne? Ich habe das in Erinnerung bei irgendeinem anderen Film. Da wurde eigentlich auch eine Rolle geschrieben mit einer anderen Person im Hinterkopf. Letzten Endes hat es aber dann eine andere Frau gespielt, habe ich irgendwo gelesen, aber ich erinnere mich da gerade nicht, wo es war. Das kann natürlich auch mal passieren, ne? dass du dann halt letztendlich nicht die Schauspielerin kriegst, die du gerne hättest. Ne?
1: Ja, aber sie vielleicht kein Interesse hat oder so. Das wäre natürlich schade gewesen. Also ich kann mir da keine andere Schauspielerin wirklich vorstellen für diese Rolle.
0: <lacht> nee, also. es, ist, es ist tatsächlich schwer, aber es, es kennen wir halt auch nicht anders. Ja, Ich meine, wir haben jetzt, ähm, bei Shining hatte ich neulich das Thema ja auch wieder und da war auch die Frage, kannst du dir jemanden anders als Jack Nicholson vorstellen, wo ja dann auch man nee. sagt, nein, natürlich nicht, aber auch nur, weil man es halt einfach anders nicht kennt. Ne?
1: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Ja. Das stimmt. Mhm.
0: Ja, aber es war genau. auf jeden Fall ein sehr schönes Gespräch. Ähm, ähm, hat mich auch sehr gefreut, dass du diesen Film vorgeschlagen hast. Also vielen Dank für deine Zeit. War wirklich super. Ja, fand das ich auch super. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich, das freut mich. Können wir gerne wiederholen? Sehr, sehr gerne. Super. Dann wünsche ich dir jetzt noch eine schöne Zeit und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.
1: Weiß ich nicht, in den Schubladen gewühlt und da so ein, da hat ja jeder so ein kleines Gemüsemesser oder ein Schälmesser oder sowas. Ne? Alex, ich brauche mal, brauch mal eine ganz kurze Pause, ich muss meinen Kaffee mal wegbringen.
0: Ja, <lacht> ich auch. <lacht> Ja, super, er sagt doch was. Bis gleich.
1: Bis gleich.